0: Bienvenidos, señoras y señores, a Café Fandango, episodio 143. Estamos acá con Gus. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo andas? Todo bien, con bastante sueño. Tengo la tele prendida de fondo. Por suerte estoy medio de espaldas a la tele, pero cada tanto voy a cogotear porque en minutos juega Independiente un partido bastante importante. Así que eso va a ser un como el trasfondo del episodio de hoy. Okay, okay, contra... El trasfondo político y social de, del episodio de hoy va a ser el partido Independiente contra Unión de Santa Fe. ¿En, ¿En dónde? En, en Santa Fe
1: Ah, ok eh, ¿Santa Fe está jugando por algo? ¿O solo para joderlos a ustedes? No, creo que no juegan por nada Ah, ok
0: Pero sí, el episodio 143 va a ser recordado por el resultado de Unión Independiente <risa> en el 2017
1: Y no por los grandes, grandes chistes que vamos a contar Exacto en... ¿Esto no es un podcast de, de fútbol?
0: No, no todavía <risa> Nunca se sabe, ese fue mi celular, no sé si se habrá escuchado
1: Oye, oh, el mío tiene que estar en silencio, iba.
0: Eh, lo estamos grabando un jueves 22 de junio esto sí. Pero va a salir el viernes 23 de junio eh, Es el día que se publica en las redes sociales Y la internet en general Para y... que cualquiera que, que quiera lo escuche Después vamos a decir dónde
1: Sí, el y... fin de semana después va a salir publicado en la página de la Revista Meta
0: Exacto eh, Como dije antes, episodio 143 Tenemos un montón de cosas para hablar Tenemos cosas rezagadas de la semana pasada sí. De la E3 o de algunas cositas fuera de la E3 Que nos parecieron interesantes pero si entraban en la semana pasada, el episodio se iba a extender aún más de lo que se extendió para quienes ¿Ya lo escucharon?
1: Claro, estuvimos ahí de entrar en SoundCloud, entramos. Sí, sí, no era... pero
0: por esto, como que quedamos medio apretados, durmió incómodo el podcast. <risa> eh, vamos a tener un par de lanzamientos, uno muy importante y uno que inventaste vos. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas algunos anuncios, muchos anuncios.
1: Ah, pensé que ibas a decir tipo el lanzamiento y... Y se acabó el programa. No, tenemos todo esto que dijimos de algunas cosas de la E3, como bien decías, de, de la semana pasada. Además de eso, eh, vamos a tener algunas cosas free to play. Eso se reescuchó, por cierto. ¿eh? Ese fue el celular sí.
0: de Edu. Eh, por no levantarme tipo
1: <risa> y hacer un paso. Haciendo <risa> evidencia que no me presta atención cuando estoy hablando. Eh, tenemos muchas noticias. Vamos a cerrar con muchas noticias de Blizzard y alguna cosita LOL. Que a mí me interesó y a Edwin no tanto eh, Tenemos juegos que se pasan de plataforma De un lado a otro Tenemos una nueva consola En esta de 3 se anunció una nueva consola No sé si esa noticia la diste vos ah, Por ahí okay, estoy haciendo okay. mucho Mucho famento de algo que resulta Sí, no sí, ya, ya vamos a hablar de este, Ah, y ahí podría ir también la noticia de Sega Bueno, ya está, ya las noticias están ordenadas de otra manera Así que la vida Se va A, a realizar de esa manera
0: Sí
2: predeterminada. Pero bueno, más bueno, sí. o menos
0: todo eso Edu. Sí, sí, tenemos noticias, tenemos lanzamientos, tenemos anuncios, tenemos preguntas fandango, tenemos qué estuvimos haciendo la semana, saludos, menciones y tenemos juego del episodio. Hace un montón que no me costaba decirlo.
1: Sí, pero no tardaste, pero para mí la gente no lo notó, no lo okay. notó. Más difícil decir no lo notó de lo que pareciera. Este, el juego del episodio Edu es el Dark Souls. Es okay. un juego que tiene toda la pinta de que me gustaría, pero nunca lo jugué. Es un juego que para mí no, no me encontró en el mejor en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Claro, no, no fue un tema de timing. Exacto, nunca me encontró en realidad. No es que lo intenté jugar, así que por ahí tipo, lo, lo, llego a mi casa, te robo el, el juego que te regalamos nosotros y que nunca, jamás iniciaste. Sí,
0: como que no, lo reinicié, chabón. Tenía dos juegos de Play 3. <risa> es lo único que hice igual, eh. Lo inicié, jugué el, el, el prólogo, ponele. Y bueno, no, ahora, no lo abrí nunca más.
1: Ahora me vas a contar un poco de eso. El Dark Souls, un juego bastante moderno, ya como sabemos nos estamos acercando en el libro A Pasos Agigantados en el año 2009, sale de From Software, el publisher es Sony, sale para Play 3. Eh, me gusta mucho esta frase que dice Hidetaka, Miyazaki, que es el creador, él dice, nuestro objetivo era hacer que el jugador se sienta, de, perciba las recompensas de jugar el juego. Digamos, no por completar una quest, no por encontrar un premio, no por encontrar loot Por jugar el juego claro Y por sentirse él jugando mejor el juego eh, Por lo que tengo entendido, de lo que hemos leído y escuchado todos estos años Del, del Demon Souls y después de los Dark Souls eh, Es un juego que tiene muy poco de progresión artificial Y mucho de progresión del jugador Realmente es uno el que aprende y juega mejor Sí. Y no, no, no existe el concepto como el grindeo. Como concepto, probablemente algo tenga, sí, creo... sí, tiene
0: el digamos, tiene, tiene el tema de, de, de grindear para juntar almas y mejorar stats y cosas así.
1: Pero digamos, realmente. Pero no es a lo que apunta el juego. Claro, es como que está apuntando a que el jugador sea el que mejore y el que aprenda de eso. Claro, de errores.
0: hecho, eso se ve muy reflejado en los videos que salen usualmente, de tipo un chabón que ganó el juego usando bananas, ponerle cosas así. Claro. Que son cosas que, que demuestran que el juego se puede se puede ganar si le pones, si tenés la suficiente habilidad de cualquier manera, digamos.
1: Exacto, sí, sí, que el, el, el burdo sos vos,
3: digamos. Sí, sí. El, el, el claro, que claro.
1: pierde contra el primer esqueleto que se le que claro. se ocurre. Hemos visto, ahora me estoy acordando, un video de Kumelan y jugando de... ¿Cómo se llama este programa que está ahora? Eh, Silicon Valley. Sí. Eh, con el otro, con el TJ Miller. Sí. Este, jugando al, al Dark Souls 3 en ese caso. No, y no, se no sé le si lo Se le ve sí. la cara de satisfacción cuando mata a un boss de, después sí, de haberlo sí. intentado 30 veces. Sí, sí, sí. Eh, que creo que es realmente lo que apunta al juego. Eh, los síntomas del lo opuesto Lo he visto en muchos juegos A veces más notable y otras no tanto No, Esto sé qué estás diciendo Del de opuesto, quiero decir Donde en realidad casi que el, Los juegos, muchos eh, van, Le van metiendo leveleo y cosas Para mantener un nivel de dificultad sí. O sea, como diciendo Los enemigos se hacen más difíciles Pero vos tenés mejor loot Y en realidad el juego es igual de difícil que es al principio Sí, no Con estoy
0: el, del todo de acuerdo, pero sí
1: Pero digamos, en un diablo, ponele Matar monstruos en nivel 1 que te tomen 3 golpes y matar monstruos en nivel 60 que te tomen 3 golpes, sí. ¿me entendés? Es leve la diferencia. Obviamente sí, sí, sí. hay más estrategias, te pueden matar más rápido, digamos. claro Pero como que va por ese lado y realmente una vez que lo ves es como que a veces como te tira abajo algunos juegos. De vuelta, no lineal, depende cómo esté hecho. Eh, pero sí me ha pasado, por ejemplo, jugando, el, el que recuerdo que, me, que lo noté... Eh, muy palpable fue cuando jugué en el modo New Game Plus o el New Game, no sé cómo se llame, del Zelda Link Between Worlds. Que el dungeon más difícil fue el, el principio del juego. Pero tenía tres corazones, me daban un golpe y me mataban básicamente. Después cuando fui agarrando corazones, el juego se fue haciendo más fácil. Claro. Objetivamente más fácil, ¿me entendés? La, lo más difícil que tuvo el juego fue el primer nivel, fue salir, fue hacer esos primeros pasos. Y una vez que conseguí un poquito más de vida... El juego todo se son mucho más fácil.
2: Claro.
3: Eh,
1: a diferencia de lo que uno esperaría que sea más una... Lo natural es creer que el juego se va haciendo más difícil cuanto más lo vas jugando, ¿no? Y no siempre es así. A claro. eh, ¿Vos decías que no te parecía que era tan así? Dep Igual depende del juego, obviamente.
0: Depende del juego, obviamente, sí. Pero me parece que a veces... Si, un, no, muchos analistas se agarran de eso como, como algo... Súper totalitario y, y, y malo de los juegos. Como dice, lo escuché, tipo la primera vez que lo escuché, lo escuché de alguien diciendo los juegos en realidad son cada vez más fáciles y una cosa así. Me, me pareció siempre como una queja. Eh, de viejo. No sé si de viejo, pero una queja de, 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 de que, que no está teniendo en cuenta los, los fundamentos del game design, ponele. Claro. Que del, del, digamos, parte del game design es balancear entre el, lo frustrante y, y lo aburrido. Claro. Y ese leveleo constante entre enemigos y las, las herramientas que te da el juego es... Si sí, aparte es re difícil de hacer. Es, eh, exacto, digo, o sea, claro, sí, sí, sí. En sí. realidad
1: lo que me parece que es difícil es hacerlo transparente y que el usuario no se dé cuenta. Claro. A eso me refiero. Si está bien hecho, no te das cuenta. Eh, como todo buen sistema, digamos. Si, si, pasa, si te pasa totalmente desapercibido es porque está bien hecho y hace lo que tiene que hacer sin que vos te des cuenta.
0: Claro. Eh, sí, 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 obviamente si... Sí. Si, si lo ves, ya deja de cumplir medio su propósito. Claro. Y, y, y ahí sí, por ahí se hace medio frustrante. Pero se lo, siempre lo escuché criticando en juegos que por ahí no, no lo meritaban, digamos. Juegos que también te, te van nivel, nivelando con los enemigos, pero también te van mostrando nuevos desafíos. Claro. Pero por, por eso mismo que lo, lo expresaban, lo expresaban como dijiste vos recién. tipo Por ahí es la misma dificultad... Eh, Matar a un enemigo al principio que al final, porque en definitiva tenés mejores armas al final. Y no, no, no me pareció tipo...
1: Sí, a veces depende un poco como... De vuelta, sí. Por eso,
0: el diablo es un buen ejemplo porque realmente la mecánica no cambia, digamos.
1: Claro. Eh, o sea, cambian las habilidades, cambian las habilidades de los monstruos, te sentís distinto. Tenés,
0: sí, sí, tenés otras herramientas. Pero y, es y bastante. Tenés que pensarlo de otra manera. Pero una persona que entra por primera vez no va a poder jugar al al diablo, al diablo al principio y al final de la misma manera, ¿sí? es verdad,
1: no, seguro, sí, sí, eso es 100%. Sí, lo van a ser mierda al final, si estás es, jugando en tal cual, por fin... más
0: que estés tipo overlevel o lo que quieras, tipo claro
1: bueno, no qué. vas a saber usar las habilidades correctamente, no vas exacto. A me parece que, que hay, en ese caso
0: la dificultad pasa por otro lado y no solamente por los números que te presenta el juego,
1: claro, sí, sí, coincido, es verdad. No, lo, no Pero bueno, el Dark
0: Souls eh, no parece ser de este tipo de juegos que se, se rige por esas cosas, como decías recién. Eh, yo jugué muy poquito al Demon Souls como dije recién, lo aprendí y jugué un poco el tutorial pensé que había muerto y en realidad estaba como hecho para que pierdas al principio
1: Ajá. Y por como... cierto, estamos hablando del Demon Souls el Dark Souls va a ser el juego del episodio dentro de dos semanas ah, okay. <risa> así que no, no nos pisemos, okay, o por okay. ahí llamaremos a este o cambiaremos, no sé puede ser, puede ser, eh, faltan mil semanas mil, mil.
0: dos, <risa> mil eh... pero sí no, lo jugué un poquito te digo, hice este tutorial, perdés y apareces como en una especie de hub en el cual me parece que de ahí vas a los mundos y peleas, no sé, no, no sé ni eso, digo.
1: El, el cual me parece, digo, ya estamos arrancando. Exacto, porque
0: lo primero que hice fue pegarle a un chabón que estaba ahí y me cagó a piñas <risas> inmediatamente. Y dije, bueno, voy a jugar el Metal Gear Solid 4. Y fue eso de lo que hice hasta que y cuando lo terminé ya tenía otros juegos. Claro, yo había cuando escuchado... terminé otro juego ya tenía otros juegos.
1: Sí, yo había escuchado comentarios tan buenos que me pareció una buena idea regalártelo y bueno, qué sé yo, creo que habías agarrado el celular para ponerlo en silencio.
0: Sí, Entonces... solo leí los chats y te dejé de prestar tu atención.
1: <risa> ok, me encanta. este Pero bueno, fue una de las compras... No sé, fue raro. Los, los primeros juegos que te compraste para Play 3 fueron raros. Te compraste... O sea, te compraste este y te compraste el Marvel vs. Capcom 3.
0: Ese no tiene sentido, tipo... Igual este... Esto, el, el Metal ah, y, este eh, te lo regalamos. Y nosotros. el Demon's Soul me lo regalaron ustedes porque yo no tenía nada. Después me compré el... El Little Big Planet. Ajá. Y uno más. No me acuerdo cuál otro. Pero me compré dos. Me acuerdo también que... que que fueron los, los, los primeros dos que tuve que compré yo, pero el día del Planet y algún otro exclusivo.
1: No era el Marvel vs. Capcom. No, el
0: Marvel vs. Capcom fue el quinto, el quinto, poné, el quinto ah, juego okay. que un día fui al, al local que tenía al lado de casa, que fue mi perdición durante muchos años. Sí, y quisiste volver a sentir eso. Eh, claro, le dije, ¿qué, ¿qué tenés? tipo? Marvel vs. Capcom. Eh, ¿Y nada más? No, bueno, está bien, dámelo. Y esa sensación de comprar un juego por comprar un juego. Claro. Eh, que ya no era tan redituable aparte, porque eso lo hacía yo con la Play 2 cuando salían 15 bueno, pesos.
1: Claro, eran truchos. Y aparte los ponías y empezabas a jugar. Es eh, claro. Eso era, eso sí te cambia. De tipo la pones y decís, bueno, voy a irme mientras instala los parches. Claro. Y todas esas cosas. Sí, que sí, sí, es
0: verdad. Eh, bueno, basta del juego del episodio. Sí, ¿dú? no, no es un juego que no llega a ninguno de los dos, a vos, por un tema de, 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 de timing, como dijimos, nunca le diste la oportunidad. Y yo lo, realmente no es el estilo. La frustración no es parte de lo que me, me atrae de, de, de jugar, digamos.
1: Sí, no creo que esté apuntado a la frustración, sino a la satisfacción de, de resolver algo difícil. Sí, pero... viene un montón
0: de frustración primero que hace que esa satisfacción sea mejor, digamos.
1: Sí, sí, es verdad. este No sé, es extraño. Es como agarrar y decir, eh, voy a dedicarme a matar a todos mis amigos, para después cuando vuelva a conseguir un amigo nuevo, se sienta recopado. Claro,
0: sí, sí, sí. Eh, es más o menos lo mismo. Eso es el Demon Souls. Matar a tus amigos y conseguir un amigo nuevo. Está
1: bien, sí, sí. Esa es una buena definición de dos personas que lo jugaron en total 10 minutos. Claro. Eh, ¿Qué estuviste jugando la semana que no fue Demon Souls? Eh, estuve jugando, vol volvió
0: el más efecto. Voy a arrancar con el plato fuerte. Ah, volví tío. al más efecto Andrómeda. Eh, no me acordaba nada. O está sea, me acordaba lo, lo, lo básico. Está en tiempo de descuento, digamos. Eh, sí, le quedan tres semanas más o menos, un poquito menos, me parece, dos semanas y media. Pero lo volví a agarrar, no me acordaba nada, como dije recién, como que me acordaba la historia, pero no entendía bien a dónde tenía que ir ni por qué. Uh -huh. Por suerte, tenés el el, el. el Quest Log. El Quest Log. Que de, de igual no, no, no. Digamos. A menos que te sientes a leer la historia, el Quest Log te dice anda acá. <risa> okay. Entonces no entendía bien por qué tenía que ir ahí. Fui a ese planeta, hice la misión, no me acordaba nada. Tenía un montón de puntitos de, 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 de misiones extra en el, en el mapa que digo, ¿esto qué era? tipo ¿qué, qué, ¿Por qué quería ir ahí? ¿Y esto quién me dio esta quest? Tipo, eso es algo que me molesta un poco. El questlog de Mass Effect no es del todo claro. Estuviste mucho tiempo sin jugarlo. Igual. Sí, pero nunca lo fue. En, incluso en los Mass Effects anteriores era, era extraño entender bien a dónde tenías que ir en cada misión. O quién te la había dado, era como muy raro. Pero bueno, este no quería criticar eso, sino que lo que quería decir es que... Vi eso y dije, ¿sabes qué? Ya fue, esta es la misión principal. La misión principal la marco y me dice que vaya para acá. Voy a ir ahí y voy a hacer la historia.
1: Y ¿Esto termina otra? con que terminaste en Mass Effect?
0: Esto termina con que hice una misión de la historia y de repente estaba haciendo un montón de misiones extras. <risa> un montón de cycles, pero una bocha, tío. Como que debo haber jugado cinco horas entre la semana pasada y hoy. Sí. Seis, ponele si querés. Eh y una hora de haber sido de, de, de historia y el resto es tipo de. de... bueno voy a hacer esta misión porque es... me lo pidió este personaje hoy es pero mira todas las misiones hacer,
1: digamos. o sea lo que te propusiste hacer Digo, okay. voy a hacer la misión principal claro. y hiciste si una o un octavo de tu tiempo dedicaste. exacto
0: eh... y pero el, lo que terminó pasando era es que me volví a enganchar como que entendí, recordé las, las misiones que me estaban mostrando ese tipo de cosas dicho esto ya me hice los huevos un poco Estuve recorriendo el, el, el planeta en el que estoy en este momento, vas recorriendo diferentes planetas, y hice un montón de misiones y llegó un momento que digo, me falta un montón para terminar este planeta. Voy a hacer estas ah. dos misiones que son las importantes de las Psyquest, ponele. Bien. Esta de juntar 25, blos, <risa> bla, no la voy a hacer. 25 es,
1: orejitas de... Y, claro, esta de,
0: de ir a investigar los 25 puntos de bla, bla, tampoco la voy a hacer. Voy a hacer estas dos, termino esto y me voy a la mierda y sigo con la historia. Y eso fue lo último que hice. Ah, ok. Eh, estoy atrapado. Me gustan los personajes. Me pasó algo muy extraño. No lo quiero. No sé si lo quiero spoiler. No es spoiler porque no es parte de la historia y creo que no le debe haber pasado a nadie. Eh, pero hay unas criaturas que están en el juego. Y que la primera vez que vi una. Me me como que me gustó demasiado la criatura. Ajá. Uh -huh. no, no quiero hacer el. el no quiero ser muy específico, pero por ahí al no ser específico va a sonar raro lo que digo. Pero estuve un rato buscando a las criaturas para verlas nomás. Ah, mira. Eh, y me llamó mucho la atención eh, ese esa sensación.
1: ¿Sabes qué me, me haces pensar? De hecho, me, me estás haciendo darme cuenta o pensar algo. Eh, ¿Puede ser que el Mass Effect sea característicamente malo, o por lo menos la primera trilogía, en hacer animales? No había ni un animal no, ni bueno. Había unos par que mostraron al principio, de hecho, bueno, de bien hecho, digo, ¿no? Estaban los monitos esos que te robaban cosas en el Mass Effect 1. ¿Qué monitos? what Había una quest de, de la side quest de un planeta donde unos monitos te robaban y tenías que seguirlos y después te pegaban los que Ah, eh,
2: no, no me acuerdo. Pero digo,
1: tipo, me sale, no sé cómo decirlo bien en español, pero digamos, animales. No, o sea, no, sí, no fauna, había, claro, no había fauna, fauna. No había y lo había, había Estaban los perros con él. Claro. Lo que vieran malo. Y los pescaditos en, en tu cabina. Y del... los
0: pescaditos, sí, sí. Eh, no, es verdad. Es que nada, es
1: como la primera vez que los ves, en
3: realidad. Parece bien, ser ¿no? que
0: haya tenido que ver con eso. También tiene que ver con el estilo de criatura que es, que es una criatura que. Bicho medio interesante. Pero claro. no importa, no quiero a, a ahondar mucho más. Bien. Eh, nada, voy a seguir jugando. Necesito terminarlo antes del 11 de julio, como todos saben. Así que yo creo que a medida que vaya aproximándose esa fecha y vaya avanzando y me vaya hinchando las bolas. El porcentaje de historia y sidequest va, va a ir inclinándose.
1: Sí, sí, lo mismo dijiste antes de, de empezar con esto. ¿De what? Antes de volver a retomar el juego, digamos. Y, y volviste a la sidequest.
0: No, no, obvio. Bueno, pero el, el interés y el tiempo siguen estando a favor de. Okay, okay. De la sidequest. Tipo, el, el 8 de julio te aseguro que no voy a estar haciendo sidequest.
1: No, está bien, te creo, te creo.
0: Eh, ¿Qué más jugué? Estuve jugando. Hmm. Estuve jugando más cosas Estuve jugando Y esto lo vamos a tener que hablar en algún momento Fuera del podcast Porque va a involucrar que gastemos plata ambos dos Estuve jugando Ghost Trick En el iPad
1: Ah, sí, no, lamentablemente cada uno va a tener que gastar su plata ¿Por qué? Eso. Porque mi hermana ya lo compró, por cierto ¿Podés compartirle a la gente de que estamos hablando? Ok, estamos jugando, estamos hablando de un juego
0: que se llama Ghost Trick Que sí. es original, creo que era de DS sí. Pero salió después para dispositivos móviles No sé si para Android, pero sí para iOS
1: No, me parece para iOS, lo busqué eh, en Android y no Es, es no. de Capcom
0: Sí. Y son 12 o 13 capítulos, si no estoy mal Pero los primeros tres son gratuitos y los demás los tenés que comprar
1: Claro, pero, y, y lo que Edu decía es eh, Que cuando uno, Edu y yo estamos en la misma familia, digamos, en, en Apple claro,
0: La familia Fandango La
1: familia Fandango, entonces eh, Las aplicaciones que compramos, primero las pago yo Así que sí. compro, todos los de la familia lo pueden usar. Pero el juego es gratis acá. Lo desbloqueas en el juego y eso no se puede compartir.
0: ¿No tiene ítem en el store, ponele? No. Ah. No tiene un
1: ítem del store así completo. Porque te decía, bueno, entonces volviendo a la gente que todo lo entienda, mi hermana se lo bajó, lo jugó con el iPad que también está en nuestra familia y no, yo no pude bajarlo.
0: Pero Ojalá. no entiendo, si, si yo lo pago, lo pago entonces con mi tarjeta?
1: No, no, lo pago yo. <risa> okay. Tengo todas las desventajas y ninguna de las ventajas.
2: Ok, ok.
0: Bueno, veremos cómo funciona eso. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te sale eso de, de tener que comprarlo dos veces? Fantástico. Eh, bueno, lo estuve jugando y terminé toda la parte gratuita.
1: perdón, porque ya se lo pagué a mi hermana. <risa> claro.
0: Eh, lo estuve jugando y terminé toda la parte gratuita. Era algo que ya había jugado igual. Ajá. Y es un juego muy interesante, es un juego de aventura en el cual tu personaje aparece y está muerto pero tiene la habilidad de como fantasma poseer otros objetos y hacerlos interactuar eh, o interactuar con los objetos para que hagan cosas en el, en el mundo, digamos. Como Mario. <ríe> claro, pero 10 años antes. Claro. Eh,
1: y Mario no está muerto. Sí, está bien. Por ahí spoilers. Por ahí, tipo sexto sentido, al final de Super Mario Odyssey. Termina re tétrico que Mario, o sea, murió, Mario murió. al principio. Pitch llorando mal. Bueno, cuestión <risa> Mario hablando de divorcio. <risa> tipo, la mira comiendo sola. Todo. Está
0: bien? Eh, Sería interesante. Pero si sí, el juego te, te pone en el rol de este fantasma que tiene que poseyendo las cosas que en el ambiente, en el escenario tenés que prevenir la muerte de algún personaje o cambiar el, el outcome, el resultado, el resultado de, a lo, a lo de termi, digamos,
1: Hablando de otras cosas,
0: más sí ponele
1: a nivel de vuelta, no la misma mecánica, pero por ahí mismo no, concepto, no, una cosa. Sí
0: así. sí ponele sí parecido. Eh, pero sí es un juego muy muy entretenido, muy muy agradable visualmente, porque son bonitos las animaciones, son bonitos los gráficos, son bonitos los la estética del juego. Y aparte tiene un estilo así medio visual novel Que, que hace que la historia sea interesante claro eh, Creo que no estuve jugando nada más Pero sí estuve mirando Dragon Ball Super mira Lo volví a retomar Avancé, terminé el tercer arco Creo que es, si no estoy mal Porque el primero era el de El de la, película, el de la primera digamos. película, el segundo era la segunda película Y ahora terminé el tercero que es un poco más largo Y es el mejor por el momento Qué bueno. eh, Realmente es muy, es muy interesante Es el más Dragon Ball De, de, de los tres por ahora eh, al, al punto de que involucra una especie de, de, de torneo de artes marciales. Ah, mira. Así que, si, si estás mirando Dragon Ball y te estás aburriendo poner en el segundo arco, dale dale 10 capítulos porque el tercer arco se pone interesante.
1: Sí. Que bueno, nah, me, me pone contento, digamos. Como que lo viste y te, te sentiste... Sí,
0: sí, sí. No, la verdad los reí. Dragon Ball. Tiene de. partes que, que también son muy Dragon Ball y me molestan, ponele. <risa> okay. eh, no sé, en... en pero en algún momento nos, están en, como en una cabina todos y están hablando, no, sí, vamos a ir a tal lugar y de repente se empiezan a agarrar la nariz y es que Machine Boo se tira un pedo con él. Claro, está bien. Y, sí. y decís, esto no me suma, tipo, no, no, no es, este, esta comedia no es graciosa. Digamos. O por ahí sí lo era cuando yo era chico y, y no, no está apuntado a mí, digamos, obviamente.
1: Es una gran posibilidad.
0: Pero bueno, lo avancé y terminé, tipo... El último capítulo que vi termina ¿Qué aventuras les esperarán a nuestros amigos de no sé qué cosas, así que imagino que el próximo capítulo va a ser relleno.
1: Te va a decir las aventuras que le van y, a dar. Y después
0: se, ir, se irá armando un nuevo arco.
1: Las animaciones y todo eso, que fue muy criticado. Es, son erráticas.
0: Por okay. momentos son muy truchas, por momentos los dibujos son muy buenos. Se nota que en las escenas importantes le ponen ganas. Pero sí, mejoró igual del principio, me parecía que el principio era mucho más berreta. Por ahí es una sensación que me dio a mí porque me enganché un poco más con esto y me distraje más con la historia. Claro. Pero, pero sí, sonarás por momentos, se nota que es, es mala la, la, la animación en la versión de Crunchyroll, que es la versión que se pasaba por la tele. Porque Ajá. si no entiendo la versión de Blu-ray que salió del, de la serie, eh, es mejor. La, la redibujaron toda ahí y, y es de más calidad. Mira que bien. Eh, miré... La película Mete Gol. La Argentina. La Argentina. Esta es otra cosa que me quedó medio de la semana pasada para hablar. ¿No la habías visto antes? No, no la había visto nunca. ¿Tienes? Me interesaba bastante? No la había visto nunca. Empezó la película y dije, oh, esto va a ser un garrón porque el doblaje, el, 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 la, la actuación... Claro, argentina, no hay doblaje, o sea, es, claro, la actuación argentina me parece mala. Claro. Me parece mala. Esto es una teoría que tengo yo, que yo creo que conozco a los argentinos, entonces la actuación me parece sobreactuada. Claro, te das cuenta que o, es algo que por ahí no me pasa con actuación británica o yankee porque no estoy tan metido en el día a día de los yankees. No lo solo que no
1: que... estás metido, solamente escuchaste a gente actuando básicamente. Exacto. Excepto en muy raras ocasiones en algún stand-up que también es un acto, digamos, es como que sí, no... sí
0: o ponerle el, el noticieros o cosas así. Claro, que, pero no son tampoco, cosas que vas claro, a Claro, exacto. Eh, pero sí, la, 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 la actuación argentina me parece particularmente. Eh, mala pero exagerada me, exagerada y que me, me, me molesta tipo me irrita verlo claro y esto en voice acting no mejora digamos
1: no 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 y menos claro, animado y eso
0: animado aparte es... le hace como una de dicotomía porque algo bueno de la película es que la, la animación es realmente buena es una película que no te digo Pixar pero, pero podría ser Pixar hace 5 años 6 claro. años eh... y la historia la trama estuvo buena esperaba algo más normal, más... más, más
1: eh, el camino del héroe.
0: Claro, una cosa así que, que termine de, de, de la... De, Ganamos el campeonato. Empezó, claro, como empezó empezamos perdiendo sí, y el, terminamos ganando. Claro, mira. una cosa así. Y me gustó un, un poco el giro que, que le dan al final. Se nota que tiene una, un giro medio para chicos, ponele, porque el, 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 el final no tiene sentido. Ok. ¿Vos la viste? No, no, no. Ah, ok, okay entonces no voy a decir nada. El final es medio... Infantiloide, ponele. Claro. Pero en general la película me, me pareció bien. Tuvo un par de chistes que me hicieron reír realmente. Que, que muy chistes, pero chistes argentinos, digo. Que, que claro, creo que local. la gente de que lo vea afuera no lo va. No por ahí no lo va a entender. Claro. Eh, eh, tanto. Pero. pero realmente me, me fui bastante más satisfecho de lo que esperaba. Y, y si no la viste, posta que la recomiendo. 6 para mí es. Es la peli. También vi Life. Life? Sí, Alien, pero de, de este año. Es, es una película de unos chabones que recuperan una, muest una muestra de De una célula que encontraron. En alien este año. Sí, no. No, pero esta es Alien el octavo pasajero, pero. Ah, ok, 2017. Exacto. El, el reboot. Exacto, una cosa así. Actúa Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal y alguno más que no. ¿Lo ubicaste? Sí, recuerdo haber visto Trailers. Bueno. Eh, son los chabones que recuperan... Eh, un... Era
1: una mezcla de alguien con Prometheus, digamos, ¿no? Como que había algo ahí que no sabían qué era y de repente... No, a...
0: no, porque... El... Voy a contar un poquito de la premisa de la película. No voy a spoilear nada, pero digo... Eh, arrancan con que recuperan una célula que encontraron
1: en Marte. Ah, sí. La reaniman. Sí, eso lo muestran en la peli. Claro, lo, lo reaniman. En la nave espacial. Tipo, no podemos esperar a la Tierra en un entorno controlado. No, no, o sea, tiene que ser El a... tema es que...
0: Bueno, tiene una justificación eso igual, ¿eh? Ah, bueno, bien. Eh... Lo reaniman y lo empiezan a ver cómo, cómo crece, cómo evoluciona, cómo se comporta. Y obvio que termina siendo un monstruo que mata a todos. Pero bueno, no, no spoilers, digamos. Eh, interesante. tuvo buena la, la, la ejecución de la película. Ajá. Hasta medio sobre el final que los, los personajes parece que empiezan a tomar malas decisiones a propósito. Okay. Solo para molestarte. Solo para darle... Para seguir la campeonata. Claro, película, para claro. seguir pedaleando el, la, la dra el drama por él. Claro. Pero entre todo estuvo buena. Y por último,
1: y ya... No, donde... es, no es, perdón, no es eh, Prometheus. No es con, Prometheus, con, con que con eso los... pasa desde el minuto uno. Sí, sí. Chichi, ¿cómo estamos perdidos en esta nave cuando vos tenías el mapa? Tipo, vos recién armaste. Sí, el sí, sí. sí. Tenemos un
0: mapa 3D. No, de, no, de... no, no, estoy perdido. No sé, no dónde, sé está. dónde. Vamos a quedarnos acá donde están los penes que comen caras. <risas> claro. Fantástico. Eh... Bueno, y por último, y dándote un poco de pie a vos, para que no, hables...
1: Me sigo riendo, voy a hacer un spoiler, de Promítimo porque me causa Muchas gracias. Lo poco importante es que, es que te enteras que el viejo está vivo. Es fantástico. Ah, no,
0: no, no, pero es inconsecuente para todos. Para, no, lo, para los personajes, para la audiencia, para el director, para el actor que hace el papel del personaje.
1: Pero, pero, es, es fantástico. Me, me, me sigo riendo como alguien con la idea de decir, bueno, y acá todos van a decir, no, estaba vivo. Y... Ajá.
0: Ok, sí. sí,
1: sí Next. <risa> Muy bueno. Bueno, dale, Edu, te dejo de interrumpirte por tres segundos.
0: Tres segundos. Igual te toca, casi que te toca hablar a vos porque fuimos a ver Wonder Woman.
1: Yes, hace dos semanas también. Hace este dos
0: semanas, sí, esto era algo que nos bueno, guardamos la semana pasada. Eh, voy a dar mis opiniones. Me gustó. Dale. Me pareció una buena película. Me pareció la mejor de las de Marvel, definitivamente. De DC. Eh, de las de DC, perdón. Porque Me confundí porque lo que iba a decir es que me pareció la más Marvel de las de DC. Okay. En el sentido que no me pareció que, que era tan oscura como las otras. Y que aún siendo tan oscura las otras se querían hacer como te, darle
1: ese, ese
0: toque comédico que, que a veces hacían chistes malos y en el momento en que no
1: correspondían. Como Batman matando gente y después tirando el chiste. No, la madre tirando el chiste, la madre de Superman. Qué chiste. En, en, en Batman vs. Superman, eh, cuando Batman rescata a la madre de Superman, sí. eh, le, le dice, estoy con tu hijo, y la mina le dice, ah. ah, sí, me di cuenta por la capa y un tipo prendido ese fuego. Claro, sí, sí,
0: chistes que, que no son necesariamente malos, pero no era el momento de tirar ese chiste, no era el contexto de tirar ese chiste y no era el, la película en la que ese chiste iba a tener sentido. Sí. En cambio, Wonder Woman arranca con otra, con otra tonalidad, arranca con otro espíritu. Y esos chistes calzan mucho más. Si bien también sí. tiene un montón de chistes malos y fuera de lugar. Eh, pero no tanto. Bueno, no sé, tantos ¿no? digamos, claro, sí. Digo, en,
1: en el sentido de chistes malos y fuera de lugar lo noté muchísimo más en Guardians of the Galaxy que en Wonder Woman. Ya o sea, llevado ser. al extremo puede de que querés hacer Monty Python más o menos, chavón no
0: Puede sé. ser, puede ser. Estás pensando en un chiste en particular que fue particularmente sí. malo igual.
1: Sí, pero en pero lo noté en varios lados. o sea er Es la representación, digamos. Ese, pero...
0: Pero sí, no sé, a eh, vos te, te disgustó particularmente Guardian de Galaxy El, el esfuerzo
1: sí. comédico medico, El comediante, no sé eso
0: Pero bueno, cuando, me, me, volviendo a Wonder Woman eh, Lo que decía que me pareció que eso que, el, que la tonalidad de la película se prestaba mucho más A este tipo de, de, de situaciones comédicas Y que aún así la película mató Una línea de, de, de seriedad Y tensión hasta ahí sí. eh, Que la hizo llevadera y realmente la disfruté Así que un aplauso para Marvel, porque ah, para DC, porque ese es el primero que la primera película que me deja contento, digamos. 100, no 100%, pero que me voy diciendo qué buena película.
1: Claro. Sí, las otras...
0: Por más que las otras, no es que me disgustaron. Marvel, Batman vs. Superman me pareció malísima. <risa> eh, pero Superman me gustó, lo disfruté. Y Suicide Squad es malísima, pero la pasé bien, digamos. ¿sí? Como que fui a ver una película de mierda y dije, esta película es una película de mierda y estuvo mal.
1: Está bien, no, a mí Wonder Woman la verdad que me gustó también bastante. Te Rescato, eh, me parece que el humor también sirve mucho porque hay mucho humor de... Este, ¿qué, ¿Qué pasó? No el gol pensar.
0: que nos acabamos de comer no tiene
1: sentido, <risa> pero no tiene sentido. Ok. Este, no lo vi porque yo estaba hablando al micrófono. Eh, me parece que primero el humor viene muy bien porque tiene mucho humor de lo que se dice en inglés, el, el, el pescado fuera del agua. O sea, se sabe que Wonder Woman... Se va de un mundo eh, al mundo de la tierra normal, digamos.
0: Sí, sí, se va de su isla a, a la civilización, ponele.
1: Y aparte me parece que funciona bien por dos motivos, porque además es en cierta manera, esta es una película que sucede dentro de la Primera Guerra Mundial, que también es un mundo medio extraño hasta para nosotros, digo, es hace 100 años literalmente. Entonces hay cosas, si bien hay otras que no nos llaman la atención, pero hay algunos como conceptos que también eran extraños para nosotros. Entonces como que el humor pegaba bien por ese lado. Claro. Me parece que hizo una relativamente eh, una satisfactoria eh, Estás demostración hablando raro. de lo que es la guerra. Y me parece que no le esquivaron a, a, a mostrar la guerra como algo... Eh, sucio, como algo crudo. crudo, como algo donde la gente sufre, donde hay familias que están separadas, familias que se están yendo sí, sí. Eh, no le hicieron mucho hincapié a eso, pero tampoco lo obviaron completamente, claro. es un rescatando al soldado Ryan, que no me acuerdo para nada de esa película, no pero que muestran a soldados eh, siempre en posiciones relativamente exitosas o de combate justo uh -huh. y de, ¿me entendés? como diciendo no, no es un Call of Duty, ¿me claro, ¿me sí, a eso voy sí. es como decir, bueno hay otras cosas que están acá. Obviamente después metido con una mina que rebota balas con con
0: las, muñequeras, con las sí. muñequeras,
1: ¿me entendés? Y otra cosa que también disfruté de la película es que hasta más o menos la mitad sabía más o menos para dónde iba, pero realmente hay, hay incógnitos que me duraron hasta casi que se resolvieron, digamos como que en, en otras películas vos ya sabés cómo va a terminar y en esta durante una parte no sabía para dónde iban a ir. Y una vez que dijeron ah, listo, va, van a ir para este lado y acaba va a pasar tal cosa. Aún así no sabía realmente, particularmente sobre el enemigo y algunas cosas que, que me pareció que no... Sí, sí, no,
0: no sigue un camino obvio, digamos, la película en cuanto a, al, al desarrollo de sus personajes. el desarrollo por ahí un poco sí, pero al, al desarrollo de los eventos que llevan al climax, ponele.
1: Eh, exacto, sí, sí. No sé por qué eh, por, dijiste en vez de clímax, climax. Es como que... Saltaste de repente. Del, ah, otro idioma, del, sí. Del idioma, Porque estamos hablando de Wonder Woman, no estamos Wonder hablando
0: de Woman. la Mujer Maravilla.
1: Este, bueno, en fin, de la Mujer Maravilla. Eh, la, la pregunta de todos es: ¿dónde estaba el avión invisible? Eso es lo que todos <ríe> sí. querían saber. Sí, estaba ahí, pero invisible. <ríe> claro, estuvo toda la película. Claro. Este, es la gracia del, del asunto. Bueno, <coughs> eh, ¿qué estuve jugando? Estuve avanzando con el persona, no voy a aburrirlos más con eso. Estuve avanzando. Ah, por cierto, un solo comentario. Llegué al cuarto palacio.
0: Eh, lo estoy empezando. El cuarto palacio es el mejorcito para mí, creo
1: Me, me, gusta, me gustó muchísimo Un giro que tuvieron ahí, nada más voy a decir okay. el, al Respecto de, de, sí, de la naturaleza sí. Creo que asunto. ya entiendo este... Este, Me gustó bastante Bueno, eh, estoy, estoy, sigo con el Pokémon eh, Sigo avanzando con esto de acelerar Los combates y algunas cosas Me lo, me lo vengo bancando un poco más sí. eh, Y entre tanto robar corazones Hacer amigos, estudiar Qué sé yo Este... Es como que te requiere cierto tiempo y, 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 y dedicación. Para mí, aparte en mi casa, jugar en la Play es un poquito más complicado jugar a la compu. Estoy buscando un montón de excusas para decir. Empecé el Doom en algún momento. No jugué mucho, jugué una hora y media, dos. ¿El último es? último? El Doom, sí, el, el Reboot. El Doom. El Doom. Doom 2. El sí, segundo te... juego que se llama Doom, pero claro. es el Doom 2. Sí, sí. Eh, nada, igual no tengo mucho para decir. Es, me, me divertí mucho, muy frenético, muy acelerado. Eh, tiene una historia de atrás. Pero ni siquiera se esfuerzan en decir. Eh, que, insisto, la gente que lo leyó dice que está buena, pero digo, ni el juego te viene a decir, no, pará, pará, porque vos tenés que entender que está esta persona que hizo tal cosa. No, chabón, querés matar, anda a matar demonios. Tipo, están ahí, sí, ellos sí. te quieren matar, vos los querés matar, les podés este, aplastar eh, la cabeza con una piña. Claro, claro, tenés las armas
0: necesarias para hacerlo.
1: Sí, sí. Tiene, me gustó muchísimo. Go con, nuts. Exacto. Mu muchísimo algunas cosas de los secretos, como están mostrados. Hasta no encontré uno solo, pero. Como tiene muchos llamados, obviamente, al Doom original. Claro. Muy similar a como hizo eh, Machine Games con el Wolfenstein.
0: ¿Tenés que ir por Doom la Ura. pared apretando la barra espaciadora? Eh,
1: no, no. Pero hay lugares donde te metes. Y aparte, viendo los jugados, es como digo, ah, que spoiler. No, spoiler, porque es un secreto. Pero digo, entras y de repente estás en el Doom 1. Ajá, mirá qué bueno. Y estoy en una habitación del Doom 1 que reconozco. Estaba en el primer claro. nivel del Doom 1 o del Doom 2, ponele. Pero reconozco el nivel. ¿Me entendés? Este, estoy en esta habitación donde
0: está. Pero hecha. ¿no? Hoy, digamos.
1: No. Ah, onda. no, no con lo clásico, pero los monstruos. Por eso digo, similar a cómo ah, hicieron eh, Machine Games. Me, me pareció un detalle agradable, digamos. Claro. Eh, pero bueno, nada, eso respecto a lo que estuvo haciendo Gustavo Schneider en esta semana que sucedió. Ok, pasamos Post a las E3.
0: menciones y todo eso.
1: Sí, se me terminan, por cierto, los exámenes y todo eso, así que dentro de un par de semanas. el... Mm. Me falta un fin de semana más de mierda de hacer recuperatorios, ponele. Ok. Es una paja. Y después hacer,
0: corregirlos, ¿sí? imagino.
1: No, pues recuperatorios son pocos, ponele.
0: Pero hay que corregirlos igual.
1: Pues sí, pero son tres. Ah, ok, okay. No, no son veinte o 30,
0: Ay, perdón, o él 20. tiene alumnos ejemplares.
1: No, no. <risa> Tengo pocos porque no me quieren. Ok. Eh, bueno, nada, basta de hablar de la facultad. Vamos Arrancamos a hablar de con... los saludos.
0: Sí, los saludos y las menciones. Primer saludo que vamos a mandar es a... Pairo, de Persona No Se sé Cae, que cumplió años la semana pasada, el viernes 16, y se, nos enteramos después de grabar el programa. Así que le mandamos un saludo ahora, feliz cumpleaños, Aparte, que en, la haya pasado genial.
1: Somos eh, supersticiosos con respecto a eso. O sea, en Café Fandango, ¿estamos autorizados? Da mala suerte si en Café Fandango le decimos feliz cumpleaños a alguien que cumple el viernes en el que sale el episodio, pero para, en nuestra línea temporal es jueves. La
0: mala suerte de decirle feliz cumpleaños a alguien antes es cuando lo decís o cuando el otro lo recibe
1: Eso es lo que lo, lo que la gente quiere saber, Esta es la verdadera pregunta ¿entendés? Okay. ¿Qué sería lo razonable? Para eh, mí es que el otro lo reciba Es como decirlo del bosque que se cayó, o sea, ¿cuándo realmente se, se, se desea claro, feliz si cumpleaños? Si alguien te dijo
0: feliz cumpleaños y vos no lo escuchaste, ¿realmente te dijo feliz cumpleaños?
1: Uf, ¿Hubo una, una celebración ahí o no? Claro, eh, para no. mí es cuando lo recibe cuando lo, recibe, Cuando lo ¿no? recibe,
0: como que estás condicionando, así: Mira si me muero antes de cumplirlos. Y me estás cagando, estás. ¿Entendés?
1: Y bueno, si se murió, no lo va a escuchar, digamos. A menos que este, se esté muriendo, sería extraño. Yo creo que Pyro nos sigue fielmente, normalmente va comentando que lo escucha todas las semanas. No creo que si se estuviera muriendo, elegiría decir: Bueno, no puedo morirme sin terminar de escuchar el episodio 141. Yo quiero creer que sí. <risa> ok. Es una posibilidad. El segundo eh, saludo va por mi parte porque Pablo contesta a Vile. Sí. Eh, me puso un comentario muy gracioso en Soundcloud. Que aparentemente, con el sueño de la semana pasada, este, dije el, el remake del Detroit en vez del Metroid. Y después dije: Chamón, hay una sola letra de diferencia y resulta que había dos. Así que se ve que el sueño me acompañó una semana después. Pero bueno, así que para todos, encima leyendo una respuesta, entonces era como que. Este, Nada, era, era Metroid y no Detroit. Ok. Pero yo me perdonaría a mí mismo, qué sé yo. Bueno. Bueno, ¿qué salió esta semana, Edu? Salió el
0: ARMS, que en realidad salió la semana pasada, pero ya sabemos cómo es Nintendo, que no le gusta que las cosas se, le, se hablen primero en Café Fandango. Salió el viernes, o sea, en esta semana de Fandango. Sí, sí, nuestra semana de Fandango, pero en la semana gregoriana pasada, digamos. Sí, ok. Eh, salió para Nintendo Switch, obviamente sale 60 dólares y tuvo una buena recepción tanto de parte de jugadores como de críticos no sí. vi mucho más, escuché mucha gente eh, empezando a, a por ahí conjeturar el papel que puede llegar a tomar el ARMS en, el, en los eSports en el mundo online de los juegos de pelea y ese tipo de cosas, pero no vi demasiado como para decir, dar algún tipo de juicio de valor, es un juego que por lo menos como mínimo que una nueva IP sea bien recibida es algo
1: bueno para la industria Sí, siempre. Eh, no es un juego que particularmente a mí, teniendo una Switch, me llame. Eh, no Lo veo muy, muy, muy difícil que me lo compre, lo veo muy difícil que lo juegue. Aparte los juegos de Nintendo no están en oferta, los juegos claro. de Nintendo están caros. Eh, así que no van a escuchar mucho de ARMS, lamentablemente, en este podcast. No. En el futuro próximo. Por no, momento.
0: por lo menos con nosotros jugando, por ahí si hay novedades, y si las vamos a mencionar.
1: Obviamente, obviamente, pero no no somos el público, me parece. Lo más cercano que podemos estar es ir a la casa de alguien que lo tenga y jugarlo ahí. Ponele.
2: Claro. Y, es, y
0: aún así es lejano. Ponele. Sí, sí, esas, las prioridades son bajas. Exacto. Eh, y este lanzamiento
1: salió para PC, se llama The Mage's Tale, el, sí. el cuento del mago. Lo agregué yo porque lo estaba comentando la gente que hizo el Wasteland. Ok. Eh, que lo, es, lo un, es un RPG enviar Es uno de los primeros RPGs como juego, por lo que leí, digamos, ¿no? Okay. O sea, como concepto de juego bien RPG Hecho en, en VR Antes de que salga el Skyrim poner en VR claro. pero, pero digamos como que apunta a eso La verdad no vi mucho gameplay, no vi nada Pero decían que era como una Una jugada digamos Como no se claro. había todavía visto algo así en VR Bueno sale 40 dólares
0: Está en el Oculus Store Porque es solo para Oculus Y eh, tuvo pocas reviews Pero en general positivas digamos okay. Así Buenísimo. que parece ser un buen juego y por último, medio lanzamiento o falsamiento, arrancó la Summer Sale de Steam. Sí. Todavía no entré al store. Ya vi un juego que quiero, que está en mi wishlist, que igual es, sale dos dólares, así que no va a ser tan terrible.
1: Eso, brevísimamente, Edu. ¿Qué te vas a comprar? El, el,
0: probablemente ese, el Fahrenheit. Indigo ¿Ese Prophecy. es el Fahrenheit o ese es otro? No, no, ese es. Ok. Eh, y estimo que nada más porque no hay nada que me interese en PC en este momento. Pero puedo estar equivocado y no estar acordándome de alguno que me súper interesa. No estoy jugando tanto a PC y cuando juego juego más de Andromeda. Así que mi foco ahora está en la Play.
1: Ok, a mí ¿qué me interesa? ni primero que probablemente me compre el Metro 2033 Redux. Es un juego que jugué, no me he de convencer, quiero darle una segunda oportunidad. Está a 5 dólares. Sí. Me parece razonable. Este era el que te enojó. El, este, para que no lo encuentro acá donde está la lista. El, eh, ¿cómo se llama? ¿Cold Independiente. Sí, ok, qué bueno. Este, qué bueno que no gritaste, yo estaba con el remiedo que iba tipo, No, no, casa. no, me, me medí, me medí Ok este, El Shadow of Mordor, que lo tengo para Play 4 Lo compré full price Pero está a 4 dólares Y tengo una compu re linda, re nueva Se sí. dan ganas de jugarlo ahí si lo fuera a jugar ahora Yo creo que vas a gastar 4 dólares
0: Para gastar 4 dólares en eso Que no lo vas a jugar Porque no tipo, no tipo es un juego que no te gustó del todo Y que lo tendrías que empezar de nuevo Sí gasta 10 y regálame
1: el, <risa> el Ghost Trick no. en el iPad. <risa> eh, después, bueno, hay varios que compré en la, en la de Go, como el Orwell o el Firewatch, que son ah, juegos sí. que me interesaban. Y después este, el Prey, ponele, pero está muy caro todavía. Y el otro que podría llegar a interesarme es el Far Cry 4, que está a 15 dólares.
0: Ah, ese puede llegar, sí. Este, sí, sí, es una buena compra. Podría Para
1: llegar vos. a... sí y bueno, no. Y, ah, y el Rise of the Tomb Raider también está 24, pero no ah. es que no lo quiera, es que no lo voy a jugar pronto, digamos. Claro. Sí,
0: sí. la, la el, Así funciona en Café Fandango, para los que no saben. No, Nuestro análisis de las ofertas es, lo, ¿me interesa jugarlo lo voy a jugar antes de que esté
1: en oferta de nuevo? Antes de que esté de oferta más barato. Yo no creo, por ejemplo, que estos juegos que estoy diciendo estén más baratos que 4 dólares o que 5. Eh. Es en cierta manera... Por los que
0: lo estaría yo, yo con que esté de vuelta al mismo precio antes de que lo vuelva a, antes de que yo lo juegue, ya me, me alcanza. Digamos.
1: Igual es muy maduro, no llegamos a veces a ese nivel de razonamiento. Señor, me compré el Uncharted. Este, sí, de, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo que se llama? El, el Recollection.
0: <risa> <El The Ray> no. Che, lo jugué el otro día. Hice sí. la primera mención del, del Uncharted 1, de estaba
1: re bueno, me re divertí. Sí, sí, sí. sí. Muy conveniente para esto. Tengo situación, el save, ¿no? prendo la play y te muestro el save. También estuve jugando al FTL tomando examen, por cierto. Qué buen juego. Ah,
0: estuve jugando hace poco también. Eh, pero muy poco y porque soy muy malo y me terminé frustrando. Bueno, eh,
1: noticias, Edu. Me toca arrancar a mí con cosas que queríamos hablar la semana pasada, pero no queríamos aburrirlos. Así sí. que los vamos a aburrir esta semana. Exacto. No hablamos de la conferencia de Devolver la semana no. pasada. Devolver tuvo dos temitas con la de tres. Eso, yo nunca
0: entendí cuál fue el primer temita. Me
1: parece que no están relacionados. Ok, pero obviamente el primer temita tiene que ver con eh, la situación de que ellos normalmente alquilaban un estacionamiento para hacer un evento. Ese estacionamiento eh, se lo alquilaban a un privado. Este año le alquilaron otro, pero ese era del gobierno de la ciudad. Y cuando el gobierno de la ciudad se enteró que iban a poner cosas ahí que no le iban a hacer de estacionamiento, le dijeron, no, no, solo puedes poner estacionar autos. Bueno, aunque sea, déjame poner un generador... ¿Eso es un generador, es un generador auto? No. Entonces no lo puedes estacionar. Es un estacionamiento. Y así... Eh, fue como eh, Devolver no tuvo eh, la presencia que normalmente tiene En realidad, eh, no sé bien para qué usaron este espacio Pero terminaron haciéndolo muy acutado en otro, otro espacio Ellos sostienen que esto es la gente de los organizadores de la E3 este, Intentando es, eh, excluirlos de, de, de la situación, sí. de, de, del evento Excluirlos de, de, de la ciudad en, mientras esté dando el evento eh, los organizadores obviamente dicen que no, que les chupa huevo lo que va a devolver. Claro. Entonces, hay que ver cuánto, cuánto es verdad y cuánto no lo es. Pero cuestión que no pudo tener esa presencia, están organizando un evento este, para otro momento en la ciudad de lo tenía acá en algún lado, eh, en Austin, en Austin, Texas. Este, y eh, bueno, ahí es donde van a hacer un festival más de indies y todo ese tipo claro. de cosas. Por otro lado, tuvo su conferencia. La conferencia fue después de la de Bethesda. Y duró Eso es lo que me llamó minutos. la atención,
0: porque me llegó por ahí por un par de lugares. O sea, sabíamos el, el que lunes? iba a hacer una conferencia Yo no, yo no sabía.
1: Lo, no, lo hemos mencionado, me parece, en Café Fandom. ¿no?
0: no, que yo recuerde. No estaba en la lista, ponele, de conferencias que mencionamos pre-3.
1: Yo creo que fue noticia que Devolver iba a tener una conferencia.
0: Ok, puede ser, no, no lo recuerdo, tipo. Eso digo, yo en ese momento no lo sabía, no lo tenía presente y me enteré el lunes que me llegó por varios lugares. Y digo, ¿qué, ¿qué es esto? Tipo, y cuando lo fui a ver fue increíble.
1: Claro. Eh, bueno, eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, está bien. Fue la conferencia esta, fueron los 15 minutos Este, y fueron 15 minutos muy extraños. Eh, fue una conferencia que, de vuelta, como vos decís, no encontré ningún lado bien escrito si estuvo relacionado con este quilombo que hubo o no. Uh -huh. Pareciera como que no. Como, porque aparte no es algo que preparas de la noche a la mañana El video que está Pero el video es un video muy bizarro Un poco obsceno en algunas situaciones Respecto sí. de la sangre, y los vómitos y esas cosas Me habían asustado un poco Algunos podcasts que escuché eh, No me pareció tan terrible me, me causó gracia en la mayoría de las situaciones Me parece interesante más que nada ver Mostraron dos juegos simplemente eh, no ahora No me acuerdo cuáles son <risa> Porque no, no, lo, no era claramente lo importante De, de la situación Eh... Pero apuntaron a dos cosas de, de la industria que me parece que como crítica es válida. Por un lado al Early Access, que ellos sí. estaban sacando el earliest Access, sí. que eso era, bueno, si quieres tres, pero eso es eh, la idea de que apenas eh, una persona desarrollador tiene una idea de un juego, ya está a la venta para que lo puedas comprar. Claro. claro. Eso era a lo que ellos eh, querían, obviamente, joder y al todo el tema de... de la, cómo nos estamos esforzando por comprar productos no terminados. Comprar. Claro, sí, sí. Eh, todo el tema este de tirarle la plata estaba también el tema de, de la idea del consumismo, como de decir te tiro plata, no me interesa lo que me das, no me interesa, me interesa no sé. El, me parece que apunta por ahí lo estoy sobreanalizando, obviamente, digamos se sabe que gastar plata da satisfacción ¿no? sí. y como que apunta que cuánto de las ventas por ahí es de que alguien realmente quiere un juego y cuánto alguien quería gastar plata para sentirse bien. Sí, 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 por el... comprar un juego, digamos, ¿no?
0: Claro, tengo este juego ahora. El... Claro,
1: ese que no voy a jugar porque no tengo claro, el
0: Como el Shadow of Mordor.
1: Exacto. <risa> este, y el, el, el último, la última crítica tiene que ver un poco también con, con un poco de esta obsesión de me parece hacer los juegos de una manera eh, muy orientada a lo que la gente quiere. Básicamente lo que decía era que vos posteabas en cualquier foro, en cualquier Reddit, en cualquier lado, y salía un parche que hacía exactamente lo que vos querías en el claro. juego. No, este juego tendría que tener Dual Wielding, y ¡pum! El juego ya tenía Dual Wielding. Era como que apuntaban sí, a eso. Sí, sí. O sea, como eh, eh, catering se dice en inglés. Es como eh, Digo, satisfacer. Sí, sí, todo eh, lo orientar. Que... El, el... Claro, orientar tu producto a lo que, a lo que cualquiera diga en, en los foros, digamos. Y todo este tema de. de, de Dejar hacer un producto porque es lo que yo quiero hacer y el mensaje claro. que yo quiero dar. Hacer un producto que la gente probablemente compre más porque es lo que realmente quieren. ¿verdad? Claro. Es una manera extraña. En fin, una conferencia medio agresiva con estos dos eh, conceptos muy, muy extraña, muy indie. Sí. Claramente Nintendo nunca hubiera sacado una conferencia así. No. Ni Sony ni Microsoft no, jamás. No, no. Ya me imagino que, como mínimo, acá había un tipo que dijo, che, ¿y si hacemos esto? Y otro dijo, che, estaría bueno. Y ya está, era lo que se iba a hacer. Claro. No a lo Café Fandango, pero casi. Sí. Y me imagino que Sony debe haber tenido, como mínimo, cuatro reuniones de ejecutivos, en las cuales, en esa hora, sus sueldos, por esa hora, digamos, deben ser más caros de lo que nosotros ganamos en cinco años, ponele. Sí. Para ver si estaba bien que hubiera zombies colgando, ponele. <risa> cuando, cuando entraba el flaco después de la presentación, sí, de Jason. Jason. no está bien, pero no, pero qué van a pensar los que son de tal lado, qué van a pensar los circenses, ¿me entendés? Van a pensar que nos estamos burlando de ellos. Así que digo, a eso voy, era bien indie, bien, había ideas que pegaron, ideas que no, pero es algo que no puede salir de otro, de otro lado, digamos. Claro. Así que eso fue lo, lo de Devolver. No sé si vos querías opinar algo al respecto, igual no, no nos llegaste a ver. No, 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 me. me...
0: Me da la sensación de que es un toque hipócrita de su parte. Que, que, no sé si hipócrita es la palabra, pero como que... No sé si están por arriba de todo lo que dijeron. Si, si tienen la posibilidad de hacer un Early Access y no lo harían. Si tienen eh, el, el hecho de, de hacer un producto porque es lo que la gente quiere. Tampoco me parece del todo mal si es lo que te interesa hacer, digamos.
1: No, obviamente. Por, por, por eh, eso. Es... Ellos... Eh, eh, Creo que la crítica iba al extremo, no al concepto. Claro, Como, sí, sí, puede porque ser. Porque El Early Access, bien utilizado, es una herramienta poderosa. Sí, sí, sí. El tema, creo que van al abuso en, en ambas situaciones. Claro,
0: el juego que sale en Early Access lo pagas y está todo roto y termina siendo todo roto.
1: Claro, o nunca o, sale, o, nunca sale, o, queda sale ahí. o Está
0: tipo años en Early Access.
1: Aparte, criticar algo nunca quiere decir... O sea, para mí el, el ejemplo siempre es claro. Si viene un fumador y te dice fumar está mal, no le quita valor. Lo que está diciendo, no, por más no. que él sea fumador No, no, no Entonces, obviamente este, Pero bueno, obviamente le quita Un poco de valor a la persona, pero no al mensaje A eso me refiero
0: El, el mensajero le pone mucho valor al mensaje digamos
1: Pero no debiera de, El valor del mensaje no debiera <risa> depender del mensaje No,
0: pero somos humanos digo, ¿no?
1: Es una típica discusión y basta con esto Pero digo que yo suelo tener con mucha gente Que yo sostengo que un buen nutricionista Puede ser gordo hay gente que dice "nunca, sí, nunca un nutricionista gordo" y sí, sí. Decís, no tiene pero, que ver estoy, lo este... que él diga no debiera estar relacionado con lo que él haga. No, no, está bien,
0: estoy completamente de acuerdo, pero somos humanos y Obvio, obvio. El predica con el ejemplo siempre
1: es mucho más fuerte. Siempre nos pega más fuerte. Bueno, eh, hablando del ejemplo, no no tiene nada que ver otra de las cosas que eh, se dijeron en la de 3 que le preguntaron a Microsoft respecto de este esquema que ahora no me lleva, no me sale el nombre. Eh, Game, Pass. Game Pass Xbox Game Pass o Game Pass así solamente que es ese que pagas 10 dólares tenés eh, no me acuerdo cuántos juegos pero una librería
0: de X de juegos le, para bajar y jugar gratis digamos
1: le preguntaron ¿qué onda los nuevos juegos y qué onda en los malos juegos? Eh, los nuevos fueron ¿Los, los que se van y los que entran eso quizás ah, okay. este, pues tampoco era bueno es como que fue el opuesto bueno ¿no? que <risa> sí. tampoco era lo que quería decir los nuevos juegos y los que se van. Eh, los nuevos fue muchísimo más categórico, dijo va a haber cinco eh, juegos nuevos por mes. Sí. Eh, todos los meses, como que no dio, o por lo menos en lo poco que yo leí, pero no es que lo leí mucho, pero no entendí que hubiera hasta cierta fecha, como diciendo, el programa va a tener cinco juegos nuevos todos los meses.
0: Sí, para siempre, hasta el infinito.
1: Eh, aparentemente. Y o hasta que dure el programa, qué sé yo. Claro. Eh, hay juegos que se van a caer. No se sabe bien cuándo, no va a haber una duración Estable, se supone que Hay algunos que ya se van a ir eh, En noviembre, a fines de noviembre Dice, o sea entiendo Que será en diciembre, o por ahí alguna fecha En noviembre por un tema de contrato Pero que ellos apuntan a que los juegos duren más Como para poder aprovechar todo el DLC Y todo, eh, o los juegos Para poder jugarlos claro. De igual manera, es algo que está arrancando ahora Son fácil cinco meses, digamos Tampoco es Estuvo un mes y se fue pero sí, es, es, eh, va eso. Así que van a haber cinco juegos nuevos todos los meses y hay juegos que se van a ir por lo menos de acá hasta fines de noviembre. No debiera haber ningún juego que se caiga de este, de este acceso eh, ¿Sí? este o pase de juegos, digamos. Sí. Fecha de lanzamiento, se anunció la fecha de lanzamiento Lo Lawbreakers. El Lawbreakers es el Overwatch de Cliff Blesinski. Sí. Eh, simplemente eso va a salir $30 el. Eh, el 8 de agosto. El 8 de agosto para Windows PC, este, para Play 4. Y no, esos dos. Eh, recordemos que Blesinski decía que si el Overwatch es como el Street Fighter, él, eh, lo que él estaba haciendo era como el Mortal Kombat,
2: digamos. Okay. Como que quería hacer ver, algo un sí, poquito sí no. más
1: eh, agresivo, un poquito más violento, un poquito, claro, poquito claro. más eh, obsceno en cierta manera. Men eh,
0: menos friendly, ponele.
1: Ah, claro. Así que nada, era un juego que iba a ser free to play, dejó de serlo. Para mí 30 dólares es un poco mucho Para algo que no, no me interesa eh, Pero espero que le vaya bien Porque sí. nada este... sí, sí, Ojalá
0: sea, sea un buen juego eh, tiene, Tenemos muchas fechas de salida en agosto Extra... están acumulando muchos juegos en agosto
1: Extrañamente no, no es algo muy común Y una última cosita que me toca a mí A vos todavía te quedan eh, eh, Coletazos de la E3 sí. Tiene que ver con eh, todo el quilombito que hubo Que también íbamos a charlar la semana pasada Y lo pasamos para esta con el crossplay te sí. comento brevemente Microsoft pateó la mesa Con el Minecraft Básicamente Esto sí. ya lo dijimos Minecraft ahí Tiene como una edición Que es compatible Básicamente con todo Va a ser cross Play Entre La Switch Entre la PC sí. Entre la Xbox Y creo que entre las tablets También Digamos como que ah, es, Va a ser un universo Los que no van a ser Como una edición Se le va a llamar Como Minecraft No sé cuánto Edition sí. Y va a ser esa como, como que ese es el nombre Que va a tener Como para decir No es compatible Con las otras plataformas De juego Ok entonces, eh, Jim Ryan, ¿quién es Jim Ryan? Me vas a decir, y yo te digo, es el eh, la cabeza de ventas globales y de marketing de Sony. O sea. Ah, sí, me sonaba. Es un tipo súper importante la compañía, digo. Sí. Pero no sé cuántas decisiones tomará al respecto. No sé si eligió las mejores palabras, pero fue el que estaban entrevistando y le preguntaron por esto. Claro. Eh, el tipo lo que dijo es que no lo estaban haciendo porque tienen que tener cuidado de la responsabilidad que tienen de su base instalada de jugadores ¿Qué es lo que dice él? Tenemos un contrato con la gente que eh, juega online Con nosotros Que nosotros los vamos a cuidar Y que dentro del de universo curado de Playstation Van a estar cuidados okay. este, eh, Exponerlos a lo que En muchos casos eh, son chicos A eh, influencias externas En las cuales no tenemos Habilidad de controlar O, o cuidar Es algo que tenemos que pensar muy cuidadosamente a lo cual todo el mundo se le saltó la jugula y dijo chabón, esto no tiene nada que ver. La gente de Saionix no lo dijo específicamente pero toda la parte de Rocket League se hacen sus servidores sí. de Saionix Que son los del Rocket League, por cierto. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, en lo cual, en cierto, o sea, los que juegan con Sony que juegan con otros Sony siguen pasando, ¿me entendés? En los servidores de Saionix claro. y no, no hay control ahí tampoco. Sí, sí, sí. Eh, que ellos en su momento, no me acuerdo si fue en este entorno de la 3 se lo dijeron antes, es como que ya está todo armado y casi que con... El, con el ok de, de Sony, tienen que apretar un botón metafórico y ellos dicen que en una hora ya está el crossplay. Claro. Entre todas las plataformas. Eh, lo que dijo Este Ryan antes es que eh, enfatizó que Sonic. Eh, Sonic. Sony no tiene una, una postura eh, filosófica contra el crossplay. Que antes lo han hecho. Y que están siempre dispuestos a, a conversar con cualquier developer claro. o publisher que quiera hablar sobre esto. Después le hablaron. Por cierto,
0: eh, todo eso que acabas de decir aplica para Sonic también, así que no estabas mal, digo. <risa> sí, No sí, tiene sí. una postura contra el crossplay y, y está dispuesto siempre a hablar con algún desarrollador. Que...
1: <risa> por ahí sí, por ahí Sonic dice: No, no. no. Yo con PC no me junto. Bueno, eh, ¿qué pasa? Esto después le preguntaron a este tipo, ¿cómo se llama? Eh, Spencer. Eh, que Spencer dijo: No, el hecho de que, de que alguien diga, eh, como que se, se hizo el ofendido. Como que él está diciendo... ¿Vos me estás diciendo que yo no cuido a mi gente? ¿Me entendés cómo diciendo? Claro. Vos estás diciendo que yo dejo... Entonces dice... Cualquier tipo de afirmación de que de alguna manera no estamos manteniendo a los jugadores de Minecraft eh, safe, cuidados, digamos... Eh, lo encuentro... Este, eh, no sé cómo decirlo. que no, no le parece que es saludable ese diálogo para nadie. Claro. ¿Me entendés? Como dar a entender, entender que podría sí, sí. llegar a, a, suceder, eh, a suceder eso. Eh... No, está bien, esto ya lo había comentado y este, que toman la seguridad de los jugadores de Xbox Live a través de todos los juegos obviamente, Minecraft considerando además la, la parte importante de, de la cantidad de chicos que son eh, la mayoría de los jugadores sí. y que nunca pondrían a Minecraft en un lugar donde sintieran que no pueden tener a sus jugadores de una manera segura. Claro. Todo esto es lo que se dijo. ¿Cuál es la realidad según la perspectiva de Gustavo Schneider que no es Bajo ningún punto de vista, ningún gurú Ni ningún sabiondo eh, Es algo que ya la mayoría de la gente sabe Digo, simplemente lo voy a expresar con mis palabras Existe lo que se llama El valor de una red Cuando estudias informática okay. el, el valor de una red es que una red vale Por la cantidad de miembros que es o sea, En cierta manera el valor de Facebook Es que la gente usa Facebook sí. me Sí. entendés? Si vos estás en Facebook Porque la mayoría de la gente usa Facebook
0: Claro, preguntale a Google Plus no.
1: claro eh, ¿Por qué ¿A quién, le, o sea, digamos, ¿a quién le convendría que hubiera crossplay entre todos? a, la, a, a los jugadores, a todos porque sí. eso querría decir que si yo tengo el, el Rocket League en la plataforma que juego vos tenés el Rocket League en la plataforma que vos querés los dos podemos jugar tranquilos sí. ¿quién es el que más, entre comillas, pierde de esto? el que más jugadores tiene porque Sony tiene en la cantidad de jugadores que tiene, que es la consola más vendida de esta generación, sí. una base de jugadores muy alta, entonces tiene un valor claro. esa red entonces, si yo veo que tengo tres amigos que se cagan de la risa jugando Rocket League y quiero jugar con ellos... Me tengo si lo están jugando
0: noche. en la Play 4, tenés que comprar la Play 4.
1: Y lo más probable es que estén jugando en la Play 4. Claro. En lo que es poner esa KPC si quieres del medio, pero digamos en un mercado relativamente normal donde las consolas son las que están llevando el grueso de, del, 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 del volumen de jugadores, sí. es muy posible que sea la Play 4. Entonces, para mí esta es una decisión netamente financiera y netamente decir no vamos a perder... Ni vamos a darle un beneficio porque en realidad los que se benefician son nosotros. Claro. No Sony. Porque hoy en día cualquiera que quiere jugar con alguien que tiene una Sony, que de vuelta es muy probable, es comprándose una...
2: Claro.
0: Una, una sí, sí. No ganan casi nada, digamos. Exacto. Eh,
1: entonces es una política que deciden políticamente tirar como que es cualquier otra cosa, pero la realidad es que no se verían beneficiados y perderían en cierta manera dominancia. y
2: Claro.
0: y Pero no pueden salir a decir eso. <ríe>
1: sí. Sí, sí, no... <risa> Aunque después ya tuviste el otro. el otro, No me acuerdo quién era, el director de no sé cuánto, diciendo, nada. No, ¿quién va a querer jugar a Gran Turismo si se ve re feo? Claro. ¿Era el Gran Turismo o era el otro? Nunca me acuerdo cuál es. El no, el... no, 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 no me acuerdo. Me parece que Gran Turismo es el de Sony, ¿no?
0: El de Sony es el Gran Turismo, sí. Ah, por
1: eso, sí, sí. ¿Quién va a querer jugar a Gran Turismo 3 si se ve re feo? Así que por ahí alguno que dicen, ni un pedo, chabón Claro. Bueno, a vos. Sony, seguimos con Sony,
0: que presentó la semana pasada lo que llamó Playlink. Es una especie de colección de juegos Que están orientadas a ser jugadas en man De manera social ¿Estos eh, son juegos
1: nuevos? ¿O juegos que ya existen? Juegos nuevos
0: ah, okay. Todos juegos nuevos anunciaron, en, Hicieron que en uno en particular Pero anunciaron una lista de juegos Que ahora los voy a nombrar okay. El juego en cuestión es Hidden Agents. Eh, agenda ¿Hidden Agenda? Oculto. Ah Hidden Agenda
1: Agenda oculta
0: eh, Que es de los desarrolladores Que crearon el Until Dawn Ah mira qué bien lo que te permite ser jugar eh, lo que te permite hacer Hidden Agenda es que juegas o de a uno o con un grupo de hasta cinco otros jugadores eh, en el cual eh, durante el trailer mostraban que los jugadores estaban sentados y tomando decisiones sobre lo que pasaba en la pantalla con sus celulares
1: ah está bueno eso medio eh, party game digamos
0: claro una cosa así entonces eso por ahí lo que lo que yo deduzco del título es que por ahí a vos tenés algún interés de que pase algo diferente en la pantalla que a tu compañero, entonces tenés Sí, o podría ser un juego tipo como los de
1: Telltale y todo eso que habíamos hablado en su momento del cine. Claro. También en tu casa y con un celular y que la gente vaya sí, viendo. Sí, sí. Eh, por ahí no, no es que te beneficia, pero que vos tomarías esa decisión.
2: Si es
0: una, más una historia Sí, diferente. sí, pero por el título digo, Hidden Agenda me suena Yo sí, tengo sí, además, un interés, vos tenés otro interés.
1: Es más el juego este el Mafia, digamos, el, Claro. Que nosotros jugamos como Resistance, digamos,
0: Claro, digamos claro. Así. Eh, y después como, como dije antes Parte de este, de este programa de PlayLink Anunciaron un par de juegos más Que se llaman That's You, Frantix, Sing star Celebration Y Knowledge is Power okay. Así que se vienen una serie de juegos Medio para jugar Así como dijimos recién, Party Games Con los celulares más orientados A la parte social del, del gaming Bien Entramos a una serie de anuncios cortitos es Una serie de un anuncio cortito <risa> Eh, Quantic Dreams mostró el Detroit Mostró sí. okay, una cantidad es Considerable de, de gameplay durante la E3 Comparado con lo que se había mostrado antes Es una locura Habían mostrado algo similar el año pasado Medio difuso sí.
1: El, lo otro estaba mucho más centrado en el diálogo El claro. que mostraron el año pasado Y claro. este era más
0: Sí, Este mostraba un poco más de todo Pero también difuso entre cutscenes y, y, y cinemáticas, Que son lo mismo pero, bueno,
1: pero no tenía fecha el trailer
0: No tenía fecha y preguntándole, hablando con Gamespot Le preguntaron cuándo va a salir el juego Y David Cage, el director del juego, dijo El año que viene Así que en teoría eh, Detroit saldría durante el 2018 No aclararon cuándo Supongo que dentro de poco empezarán a dar las fechas Yo apuntaría a Playstation Experience de nuevo A que ahí ya den una fecha más Más aproximada Y hasta Me, me arriesgaría a un junio del año que viene
1: Ah miramos vos, mirá qué positivo bueno, ¿terminamos con la serie de anuncio? Sí. Ok. De un cortito.
0: Y pasamos a una curiosidad. Gustavo ya ha comentado algo al principio de esto. Ajá. Atari, la última vez que hizo una consola... Sí. Fue la Jaguar. Sí. Que se empezó a fabricar en, 1995, en 1993 y terminó y se descontinuó en 1996. Que compitió
1: con la Super ah. Nintendo,
3: Claro,
0: ¿no? eh, Claro, el Sega. Y el Sega, ok. Y en se fue durante el comienzo de la Play.
1: Claro, por eso, y, pero fue como medio cierre de esa generación, que es la segunda generación, digamos, que se le eh, No sé si la trasera? segunda o tercera,
0: porque la, me parece que la segunda era la del La del Family.
1: Ah, puede ser que la primera sea la parte de Atari y la Colecovision y Exacto, todo eso. sí. Okay. Pero
0: no, nunca estuve muy seguro de cómo funciona eso. Eh, la Jaguar vendió 250.000 unidades.
1: Que en ese momento por ahí era más de lo que nos suena ahora. Pero sí, sigue pero sigue siendo a a poco. poco. Y
0: el juego más vendido fue el Alien vs. Predator. Que vendió Predator o Predator.
1: Eh, Predator me parece. Eso. Predator. Alien vs. Predator me suena. Pero no sé, puede estar mal dicho.
0: Bueno, que vendió aproximadamente 50.000 unidades. Okay. No fue una consola muy exitosa. Y fue la última vez que Atari se metió en el mundo del hardware. Hasta ahora. Hasta hoy. Exacto, porque salió un trailer... Eh, en el cual Atari medio que empezó a mostrar pedacitos de una consola Que parecía ser eh, estilizada medio a, lo, a la primera Atari 2600 Así con pedazos de madera y cosas así Lo único que pueden apuntar Exacto eh, Que no dijeron igual nada más Dijeron que estaban trabajando Que Atari por primera vez estaba de vuelta trabajando en algo de hardware Está de vuelta en el negocio del hardware, dijo Eso por las palabras Y el único detalle que dio es que va a ser una eh, Se va a llamar Atari Box iba a estar basada en tecnología de PC.
1: Yo lo que quiero, Esto me llama mucho la atención. Yo lo que quiero es que el año, o, o, en un mes o a fin de año, estemos hablando de la competencia entre la próxima consola de Atari y la Xbox One X. Digo, que, que, que vayan a ese nivel, ¿entendés? Que vayan Estaría a decir, buenísimo. No, mira, hace 4K, ¿entendés? Te, te hace realidad aumentada,
2: claro, realidad claro,
0: virtual. Tiene te... el, el Atari VR.
1: 60 FPS, te van a full a decir, nada, te voy a competir sí, sí. con todo.
0: Eh, Pero lo
1: más probable es que sea un emulador. Una cajita de emulador. ¿Decís? Yo,
0: a mí, yo pensaba, lo primero que pensé cuando vi que una nueva consola Atari pensé que iba a ser algo así: una, una mini NES, una, una Nes Classic poner una cosa así con juegos de Atari que la. Comprabas por 100 dólares y te venía con toda la la, 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 sí. la juegoteca de, de, de claro, Atari. Poner. Pero vos
1: decís que es más una huya. No sé, me llamó
0: la atención este último que, que dijeron que va a estar basada en tecnología de PC, que me parece que...
1: Pero de vuelta, puede ser emuladores, digamos.
0: Sí, 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 pero me parece dem demasiada, demasiada promesa para algo que por ahí vas a usarlo como emulador. Sí, o por
1: ahí hace una a Steam Machine.
0: Claro, me suena algo más así, ponele, que, que puede ser. llegar a ser que Steam, digamos, si bien no tuvo mucho éxito con las Steam Machines, eh, siguen estando, digamos, al mercado y sigue siendo un, un producto casi, en su mayoría, third party, digamos. Sí. Eh, así que no me sorprendería si hicieran algo así. Eh, me interesa ver cómo, cómo se meten de vuelta en este mercado y cuándo va a ser la próxima ejecución. Jajaja. <risa> mientras no se lleven el
1: mercado con ellos como casi la última vez sí,
0: sí no, la, esa fue como la primera vez porque después quebró como siete veces más ah, okay, después okay. del 83 eh, siguiendo y ahora sí volvemos un poco a los
1: anuncios sí anunciaron que Clean Instinct va a salir eh, esto tenía que ver con el tema de las consolas de, lo, de las cosas que van y vienen en realidad ahora vamos a hablar de juegos que se van de, de, de consolas a PC y después pero juegos ya está, que está en PC, PC ¿no? no está en Windows ¿no? ah sí. Puede ser, me cagaste
0: Yo creo que está en Windows este juego Y ahora va a estar en Steam Yo ese te lo es digo. el anuncio eh, Que estamos hablando de Killer Instinct Que va a venir para eh... Sí, sí, salió en PC el año pasado En marzo del año pasado
1: No, me, pero me olvidé Pero absolutamente
0: Y va a salir de, de, más adelante este año en,
1: Aparte en es gratis Steam. Tipo, lo podría estar jugando En mi caso No lo voy a jugar No, obvio, obvio que no, no Ahora llego y lo bajo, digo Pero las cosa que porque es gratis, chabón Claro
0: pero sí, no, no lo voy a jugar nunca. Y Pero bueno, a a sale para Steam este año. Eh, lo que sí, ahora volvemos para... Hacemos un, una vuelta un poco para atrás. Y hasta ahí. Eh, <risa> va a salir el Pillars of Eternity en consolas. Y digo, va a salir... Y es medio engañoso porque ya salió en Xbox One. Ajá. Eh, igual son dos juegos los que quiero anunciar. Pillars of Eternity y Cities Skylines. Dos juegos de... Me encantaría saber el, el quién Pillars
1: es el Pillars of Eternity. Paradox. Es, sí, Pillars of Eternity es un los RPG dos de clásico y el, el
0: Skyline es más tipo Sin City, ¿no? Es un Sin City, exacto. Los dos juegos de Paradox, que son considerados los más populares de Paradox, okay. eh, van a venir para las consolas. El Pillars of Eternity sali, sal, va a salir en agosto para Xbox One y, y Play 4.
1: ¿No dijiste que ya había salido? Pero... No,
0: el, Sky, el City salió. Ah, no me okay. interrumpa Gustavo <risa> bueno, Déjame confundirme y corregirme todas las veces que yo quiera Ok, cool sí, eh, Pillars of Eternity Complete Edition va a incluir el juego original de PC Y el DLC de White Marsh. va eh, a salir para, como dije recién Para Playstation 4 y Xbox One El 29 de agosto El City Skylines ya salió para Xbox One En abril y va a salir para Playstation 4 El 15 de agosto Y es una un remake Ponele eh, en el cual le hicieron todo para que sean más amigables con las consolas
1: Bueno, buenísimo, más que nada con los controles me imagino esas cosas
0: Exacto, sí, sí, sí eh, Yo creo que ese va a ser un juego que nos van a dar en plus en algún momento y voy a querer probar
1: Bien, bueno, ahora vamos a empezar a hablar un... Edu nos va a contar algunas cositas de piratería Pero antes de ello yo voy a hablar de otras cositas de otro tipo de piratería eh, que tiene que ver con el Rockstar eh, No es sorpresa que hay Mucho, o por lo menos para mí No sé cuán común es, pero he, visto, he escuchado Sobre el tema, que es mucho eh, Hacker en GTA Online El GTA V Online Sí <coughs> Aparentemente en una extraña medida Para combatir el, el hacking Decidieron atacar a la comunidad De modders, no a la comunidad de modders Directamente, pero o sea Sí, directamente quiero decir, porque Agarraron a la gente que tenía una página que tenía una herramienta para modelar el GTA V Y les tiraron un cease and desist sí. eh, Diciendo que alteraba el juego y que ellos no tenían derecho para poder alterar el juego de esa manera Ellos, el, La gente dice, no tenemos guita para obviamente pagar abogados para combatir esto claro. Estamos seguros que no es así, que está dentro del fair use Pero este, no lo podemos defender claro. Así que nada, se bajó eh, obviamente esta gente eh, Esto es Take Two Que son los publishers, si no me equivoco Rockstar salió diciendo Uy, es un garrón, porque en realidad Lo único que nos interesa, hay gente que está usando Esta herramienta de modding, porque ellos en las reglas Era que no podían tocar el online sí. Había gente que estaba usando esta herramienta para Modificar el online sí. Y que estaban luchando Específicamente para eso y ver cómo podían adaptarlo Cosa que es puro verso Porque entendamos una cosa, los hackers Si algo estuvo en internet Está, sí. va a estar sí, Entonces, sí. digo El hecho que bajen, le, le estás complicando Un poquitito más A la gente que quiere hackearlo, pero la herramienta la va a encontrar sí. Y a la gente que quiere encontrar Mods single player normales les, También le estás complicando la vida y, e Innecesariamente claro eh, Esa era una de las cosas que decía El artículo, que me parecía interesante Y otra además que, eh, si bien el GTA Online Ha recibido un montón de auto, auto, actualizaciones y cosas Single player No, es la única manera que tienen los jugadores De recibir nuevo contenido En el single player claro. Es a través de los mods Es una pelea medio rara No sé a dónde va a terminar Los mods siempre son raros sí. eh, Y esta es la medida que eligió tener Take-Two Bastante drástica y agresiva sí. De hecho, como consecuencia Si me meto ahora a ver eh, Las reviews del GTA V en PC Van a estar eh, probablemente bajas las Solo por las... esto de los mods Solo por esto de los mods este, Ahora quiero ver no, pasa que con esto de la sale está medio lento todo. Pero, ¿ves? si sí, sí, yo entro ahora, me dice que es mixed. La. No, perdón. El recent es overwhelm... overwhelmingly negativo O sea. Sí, abrumadoramente negativo. Exacto. Y la overall es mezclada. O sea, le bajó, pero banda. Está claro, pasando sí, un juego sí. que tenía como re perfecta en todos lados. Y, y tuvo un poco con este tema.
0: No entiendo mucho la joda de los mods. Digamos, ¿no? Nunca me Anda, el desarrollar es un juego de una manera y el juego tiene que ser jugado así. Y al mod le puede llegar a agregar, pero no, no, no es algo que nunca me haya... A menos que estemos hablando de mods, no sé, eh, mods de texturas por ahí, de, de mejorar el juego que se veía... Sí, feo. Yo he jugado con
1: mods de audio, con mods de textura y mods de UI también son bastante copados. Sí. Eh, el pero de Skyrim, ¿no? Tenía un mod de... Sí. Y a veces he jugado, en, en el Fallout jugué con un mod que le agregaba todo un, una, un nivel de dificultad que el juego no tenía respecto de... Que después se lo metieron en el otro respecto de querer poder comer y Sí, sí, el Survival entonces, ese. El Survival ese estaba como en un mod en el Fallout 3. Claro. Yo jugué un poco con ese y la verdad que estaba copado. Eh, pero tiene que estar muy bien hecho y la verdad que hay cosas que es una locura lo bien que están hechas en, Sí, sí, imagino. En, o sea, me me llama
0: pues, la atención mucho lo poco que me interesa y lo importante que parece ser
1: para él. Pero tampoco has jugado muchos juegos que se pudieran modear, ¿no? Eh, no, no sé, sí.
0: No, no sé cuál juego se puede modear y cuál digo,
1: no. Actualmente los que más me identifico yo son, por ejemplo, los de, los de Bethesda.
0: ¿Pero el, por qué? digo? Cualquiera. Porque tienen una modear.
1: comunidad... No, porque tienen herramientas oficiales de modear. De hecho, son tan importantes que los metieron en el juego, digamos. si son los que están metiendo mods en las consolas. Digo, o sea, sí, 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 Es como entiendo. un componente importante de ellos está La página está de Nexus Mods y ahí podías encontrar fácilmente... Pero ahí tenés
0: cosas de Mass Effect, también tenés cosas de...
1: No, por eso. Pero digo, lo, lo veo como muy esencial en eso y en juegos algún juego como Half-Life o todo ese tipo de cosas que también sacaron como sus propios juegos después de, de eso, como el Counter-Strike y todo ese tipo sí, de cosas. Sí, sí, sí. Eh pero sí sí no, no o sea todo juego puede ser modiable pero hay juegos que tienen una comunidad y unas herramientas específicas para modeo que le dan otro otro como te impronta digamos y claro. otro volumen como los juegos de veces bueno ahora sí piratas edu
0: sí vamos a hablar de piratas de verdad pero pero de mentira de, de juegos digamos porque mostraron durante la conferencia de Ubisoft el skulls and bones Sí. Un juego de barcos muy similar a lo que era el gameplay de barcos de la Assassin's Creed Black Flag, eh, pero que se enfocaba 100% en esto de batallas navales y luteo de otros barcos y, y, y ese tipo de cosas de piratas. Parecía ser un juego mayoritariamente multiplayer. Sí. Pero parece que no va a ser ese el caso. O sea, no sé si va a ser... No, no, va, a, no va a dejar de ser mayoritariamente multiplayer, pero, no va a, pero sí va a tener single player. Esa es la noticia. Ok. Me costó mucho... En, expresarlo en, enunciarlo, exacto eh, Ubisoft más específicamente eh, no tengo el nombre de quien lo dijo pero dijo que va a tener Exclusions Mouse va a salir con un modo historia con un componente de historia pero que no dejaron muy claro cómo va a funcionar claro. porque lo que dijeron exactamente es que va a ofrecer una campaña narrativa que va a estar integrada al dentro del juego y no va a ser algo separado de la experiencia multiplayer
1: podría ser tipo el, el Titanfall que tenía como unas boludeces y después te metían en una partida online. ¿El primero? Con, con, creo que sí. No, no como el 2. El Titanfall el primero. Por eso, no lo jugué, un, pero era como... Pero te,
0: no me suena. El Titanfall no lo, no lo entiendo como un... Tiene un story mode.
1: Tenía como una especie de story mode donde te elegía ciertos mapas y te hacía jugar en esos mapas, pero con gente online. Okay. como con, con, Contextualizándolo.
0: Ok. El, el juego dice en esta campaña los jugadores van a encontrar personajes icónicos y eh, piratas... Memorables Más detalles van a salir más adelante Misteriosamente
1: pero... con el mismo diseño Que los que se ven en el...
2: Sí, sí,
0: probablemente eh, Nada, me llamó mucho la atención esto eh, Me da la sensación de que Por ahí el... Lo van a hacer medio MMOesco. En el sentido que vas a tener Por ahí una historia general y vas a tener cosas como Raids y ese tipo de cosas Pero el, el core del juego va a estar en el multiplayer Podría ser eh, Pero me llamó la atención y espero que Sí, yo es un juego algo... que me interesa, que, pero que no me interesa por el multiplayer, sino por, por lo que me puede ofrecer narrativamente, así que esperemos que esté bueno esto.
1: Claro, yo pensaba por ahí, desconozco cómo funciona mecánicamente, un Destiny, ponele. Que tiene historia. Puede ser, y es puede ser sí, tranquilamente. En, en naturaleza, digamos.
0: Pero si recordamos, este juego sale a fines del año que viene, así que tenemos un montón de tiempo para que nos muestren Exacto. cómo va a funcionar esto. Eh,
1: Ahora vamos a hablar de juegos gratuitos, Edu. Y cosas bueno, gratuitas.
0: Bueno, porque de la piratería. Pasamos a las cosas gratuitas legales exacto Salió el Hitman El prólogo de los primeros dos episodios De forma gratuita
1: Sí, hubo como toda una movida con el Hitman esta semana no
0: Sí, hubo una, una sale Y parte de esa sale se, se anunció Que los primeros dos episodios Que venían como parte del episodio Los primeros dos Como dice Los primeros dos Las primeras dos misiones Sí, las primeras dos misiones Sí estas que eran partes del primer episodio, sí. París, van a ser a partir de ahora gratuitos para que cualquiera se los baje y puede probar el juego antes de comprarlo. Sí. Después hubo una sale, que no sé si habrá terminado o no, me parece que ya debe haber terminado, más si estás escuchando esto dentro de mucho tiempo. Sí. Eh, pero los primeros dos eh, las primeras dos misiones que son parte del tutorial y el prólogo van a estar de forma gratuita. Y esto es algo que no sabía, que no sé si vos sabías, que la, la empresa que hizo el juego I.O. Interactive se separó de Square Enix.
1: Sí, era. Eh, por eso me parecía que eso era casi lo, lo más importante de, del asunto. O sea lo que, por lo que tengo entendido, se sabía que. como que no iban a trabajar más con. Parecía que iba a quedar medio a la deriva de toda la franquicia de Hitman y todo ese tipo de cosas. Y se reveló esta semana. Que la empresa sigue en funcionamiento, simplemente que no forma más parte de. No, tuvieron eh, que
0: echar un montón de gente sí, y obviamente. se quedaron con la IP de, de
1: Hitman. Claro, tienen la IP y tienen, se supone, una parte del equipo que lo hizo. Claro. Y que van a seguir trabajando, digamos, en eso. Exacto. Y todo esto viene Enmarcado en, en eso, digamos. En esto la... va a ser el prólogo gratuito y esas cosas. Sí. Este, como con, con movidas que están tomando por ese lado.
0: Ok. Eh, seguimos con cosas gratuitas porque salió un DLC gratuito. Ajá. Del viernes 13, el juego de Jason, sí. que ya mencionamos hace un par de semanas como lanzamiento. Este DLC gratuito viene como respuesta a los problemas que hubo de server cuando salió el juego, con una especie de compensación para los jugadores que lo, que lo jugaron temprano. Igual es gratuito para todos, digamos, pero, pero es como la forma de los desarrolladores de decir: eh, Por haber sufrido todo esto, te damos esto. Claro. Esto de forma gratuita, el DLC incluye. Eh, una versión retro de Jason, Ajá. Que viene con una música tipo el Chip Tunes, tipo de, de que es, es tipo digital, ¿no? de MIDI, una cosa así. Ah, mira. No, no te estoy preguntando, no. No, si, no,
1: si me decís Chip tunes, no, Chip Tunes es eh, tipo música de Game Boy, poner ¿Y eso es MIDI? ¿O no? No, me parece que no. Pero no lo sé. Okay. O sea, el, el MIDI me parece. Porque el MIDI depende del reproductor. El okay. MIDI es, te paso las notas, y vos lo reproducís, Te paso la nota del instrumento y vos lo reproducís. Entonces yo puedo reproducir el mismo MIDI en otra hardware y, y suena mucho diferente. Mejor. Okay, pues, uh. el, el Game Boy no pasaba. Es. Entiendo yo.
0: Ok, Pero bueno, ¿qué es esa,
1: esa música retro, esa música que... Sí, retro sí. de juegos, que parece... Ocho 8, bits. 8
0: bits, 16 bits. Exacto. Sound. Eh, también en este DLC tenemos ropa para todos los consejeros, digamos. 13.000 puntos de customización para todos los jugadores. Vamos, los pibes. Y los jugadores van a poder participar de un evento de doble experiencia que se viene este fin de semana, 23 al 25 de junio, que... Eh, y ya salió en realidad, medio ya salió. En sí. esto. Sí, sí, sí. Eh, sí, es el, este fin de semana, ¿no? 23, sí, sí, del viernes al domingo, ok. Sí. Así que si tienen el juego y, y quieren un par de cositas gratis, lo pueden bajar ya, como dijo Gustavo.
1: Claro tendría gratuito. que volver a probarlo, sería interesante lo jugar una sola vez pudiendo jugarlo así yo que. ni una okay. así que. Eh, y última cosa
0: gratuita de hoy creo sí porque lo que viene no es gratuito no y esto es gratuito gra, gratui, con trampa okay. gratuitium <risa> una cosa así es, porque estamos hablando de Sega Forever que es una colección de juegos free to play de Sega, Ajá. pero que vienen con ads y que si pagas dos dólares los desbloqueas y ah. los puedes jugar
1: ¿Por juego dos dólares o dos dólares por juego. Por juego
0: Ok Y eh, yo había entendido una cosa diferente Como que SEA Forever era una aplicación y adentro tenía todos los juegos Pero no, los juegos están como sueltos cada uno en la tienda Como, como un juego aparte eh, Los juegos que vienen en, en este paquete por el momento son Sonic 1, fantasy Star 2, Comic Zone, Kid Chameleon Y el port de SEA Genesis del Altered Beast Okay. Esos son los juegos que en este momento están disponibles. Pero dijeron que cada dos semanas iban a estar agregando más a esta, a esta colección. De los cuales todos van a ser gratuitos con ads. Y si pagas dos dólares, desbloqueas, los desbloqueas completamente, digamos, sin, sin ads, sin nada.
1: También. Había alguna movida de estas también en su momento en Steam, ¿no? Que te comprabas los arcades, no me acuerdo Está si era el SEGA o...
0: Collection de... Ah, era ese, ¿no? De Steam que salía a 10 dólares una cosa así.
1: No, pero había uno que había como monedas y te, te podías comprar créditos por, por el arcade y si no podías comprar los créditos, podías comprarte la máquina. Algo de eso había. No,
0: puede ser. Pero no, no me
1: acuerdo no. bien, no sé si era de SEGA o de dónde era. Ahora voy a ver si no quiero.
0: recuerdo. Pero bueno, esto ya está disponible. Eh, salía hoy mismo 22 en la mayoría de los mercados, Y si me fijé en nuestro... En el Play Store de Argentina claro. y está disponible. No sé si estará en iOS, pero imagino que sí. Bueno, habría que fijarse.
1: Buenísimo, decías que lo siguiente no es este, no es gratis. Y aparte, otra cosa que yo quería decir es que en cierta manera estamos hablando de revivir cosas muertas, cosas del pasado, y de eso se carga la necromancia. Y el necromancer se viene para el Diablo 3 la semana que viene. O esta semana, si ya lo estás escuchando la semana que viene, o la semana pasada, si lo estás escuchando la siguiente, sí, y sí. así sucesivamente. Exacto. Este... Se viene el Necromancer, se viene el Necromancer el 27 de junio, es la fecha exacta, para PlayStation 4, PC y Xbox One. Ya sea si tenés Windows o Mac. Por el extraño precio de 15 dólares. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Más de caro. Te digo que incluye. Eh, viene además con eh, una mascotita para el juego. Eh, eh, alas para no sé para el del guardián de la cripta déjate de joder eh, este, dos eh, dos lugares eh, dos eh, slots para tener más personajes sí. que es necesario porque creo que tiene dos por personaje digamos entonces puedes tener hasta dos hasta dos de cada uno entonces como agregan en el chromancer y puedes tener un hombre y una mujer te agregan dos más claro eh, obviamente, todas las giladas que pueden venir con el eh, con, el, con el Necromancer, como el eh, la, la carita y todo ese tipo de, de boludeces. Y los jugadores en PC solamente van a tener dos eh, tabs más de eh, Stash, digamos, es donde podés guardar los ítems en el cofre. Esto es obviamente en PC y es solo si lo compras, digo, no es que viene con el parche. Claro. Eh, y además va a sacar después el juego completo de nuevo. No es la, más la, la, la versión definitiva La Ultimate Evil Sino sí. que hay una nueva ahora que se llama eh, ¿Cómo es que se llama? La, la colección Eterna este, Actualmente está a 40 dólares Pero el precio normal va a ser 60 dólares Ok 15 dólares sale en Argentina Sale 250 pesos, así que no está mucho más barato eh, Un poco no. más barato está No sé cuánto es 15 por 16 No, creo que está exactamente Sí, 240 La verdad es que no No hay diferencia de precio, me parece muy caro ese. Es
0: como DLC de agregar un personaje, es caro.
1: Es caro, sí. Eh, el, el, digamos, lo único que lo puedo llegar a defender es decir: Blizzard le metió muchísimo contenido al Diablo 3 que fue gratis, pero es una manera rara de cobrármelo.
0: Pero no, sí, no, para mí tiene que ver más con que por ahí estamos acostumbrados a compararlo con un personaje en un juego de pelea. Que un personaje en un juego de pelea te brinda como algo nuevo, no sé, tres peleas, cuatro peleas. Sí. Y esto es un juego completamente, También, o, no, pero, no nuevo, pero digo, toda una experiencia nueva de, del juego entero, digamos.
1: Pero tengo una cuenta totalmente ridícula, ¿sí? Totalmente ridícula. Sí. El Diablo 3 venía con 5 personajes. Sí. ¿Cuánto salía el personaje? Salía 60 dólares. 60 no, dos, bueno, cinco, pero no puedes hacer,
0: no hacer esa comparación. Es raro. No puedes dividir el, el, el costo de un juego por pero, los... Pero, por la cantidad de elementos que tiene.
1: Ya lo sé que no. Pero escúchame lo que te digo. digo. Venía con cinco personajes y además venía con toda la historia, con todos los niveles, con todos los monstruos. ¿entendés? Y estás cobrando casi lo mismo. Por...
0: No, ¿Cómo casi lo mismo?
1: Y porque salía 12.50 cada uno, en ese caso. Si sí, venía con cinco. Cada personaje ¿Qué? era 12.50, si querés. Pero no,
0: por... <risa> no, estás haciendo una comparación re injusta, chaval. <risa> ya
1: lo sé, pero no hay manera de compararlo. No, no, hay un, O sea, en cualquier otro juego donde le sea así es carísimo eso, por eso. No por eso que pero sea. me parece
0: que es más valioso agregar un personaje en Diablo que agregar un personaje en Street Fighter, ponele. Que de vuelta, hacemos, si quieres, hacemos esa comparación. Un personaje en Diablo nuevo es 20% más de personaje. Un personaje nuevo en Street Fighter es 5% con el, en el mejor de los casos, digo.
1: En ese sentido, sí. Me sigue pareciendo carísimo, yo lo venía esperando. Es caro, es caro, estoy de acuerdo, pero... Yo tenía las re ganas de jugarlo y así se me fueron las ganas cuando vi el precio. Así que, no sé, no va a estar y de falta. Blizzard oferta. no hace ofertas, claro. Así que, nada, eh... Nos vemos el mes que viene cuando lo compre. Un,
0: ¿Jugaste el Diablo con todos los personajes? Mm,
1: jugué, probé a todos, no lo terminé con todos.
0: Ok, y el Necromancer era un juego, un juego, un personaje que te interesaba jugar. Es uno de los
1: que me gustaron más del 2. Este, que más recuerdos tengo de más divertido. Ah, me. yo
0: jugué una banda con el Necromancer eh,
1: Porque era divertido este tema de hacer los esqueletos claro. y todo eso. Hay que ver cómo lo me echan en este en esta versión. O sea, realmente pues tengo eso. mucha ganas de verlo, pero no, no de pagarlo 250 pesos. Claro. Bien, vamos a quedar con Blizzard unos momentos Les voy a contar algunas cositas eh, Primero, respecto del Overwatch eh, el, el Overwatch, para los que no conocen Tiene un esquema de cajas Que con esas cajas que las compras o con plata real O con, pla o con moneda del juego Sí. Que ganas jugando eh, Obviamente muy escasa No es que te compras cajas todos los días, digamos Sí. Eh, y también cuando subís de nivel esas cajas te dan skins, básicamente te dan skins para personajes, te dan skins para movimientos o para diálogo, líneas de diálogo o para eh, grafitis. Sí. Eh, o incluso para tu carita como, como jugador, digamos. Eh, que funcionan similar al esquema de Hearthstone, que también va a cambiar, pero eso se los voy a contar más adelante. Ah, ok, me
0: estaba preocupando. ¿Cómo,
1: cómo funciona Hearthstone? Hearthstone funciona en que yo compro eh, cartitas y este. Ah, sí, me salté una noticia igual, ¿eh? estaba hablando de Overwatch okay. Igual uno tiene que ver con el otro eh, En Hearthstone vos compras eh, boosters y te salen cartas al azar sí. Tenés hasta un máximo creo que de dos cartas de cada tipo, de cada una Si te sale una tercera, después la puedes hacer polvo Y con ese polvo después podés armar otras cartas Claro Solo que una carta te da un cuarto de su valor
2: Claro. O sea, sí. si
1: yo hago bueno, no sé no puedes vender una
0: carta uno a uno, digamos.
1: Exacto. No sé cómo es la proporción en, en el Overwatch, pero entiendo que es más o menos parecida. Sí. Eh, y ahora va a cambiar. Antes de contarles eso, les cuento lo de Hearthstone, este, muy brevemente, porque en Hearthstone algo de esto va a cambiar, que es que ya no te van a salir legendarias duplicadas. Okay. Si te sale una legendaria, va a ser una legendaria nueva. O bueno, es que van a cambiar a partir de la próxima expansión. Me parece que es una movida más que interesante. Eh, me ha contado un amigo que se compró, ¿viste? Cuando sale al principio 60 Booster, una boludez así Y salió tres veces la misma legendaria Y es un claro. error. Sí, sí, sí. es un cuarto de una legendaria Claro digamos eh, Y lo que ellos dijeron además es que si te salió una legendaria Y como no se puede repetir Y le hiciste polvo sí. No te va a volver a salir O sea, ah, podés hacerla sí. polvo tranquilo Porque no es que te estás Aumentando la probabilidad de que te vuelva a salir
0: no, no entiendo. Yo me sale yo, una legendaria. Me sale una legendaria, que no quiero. Sí.
1: Pero después digo, uy, la semana que viene voy a comprar otros boosters. No la voy a hacer polvo por evitar que me salga. Para tenerla como una, como una, una Está carta bien. que prevenga que me vuelva a no, salir. No, no,
0: no, entiendo. Pero no existe la posibilidad de que yo más adelante quiera esa carta. Y si
1: la querés, entiendo que la podrás hacer usando polvo. Que okay. La puedes fabricar como cualquier otra. Claro. Digamos. Este, así que nada, me parece una buena movida para celebrarlo. Este, también está sacando una, una sale en los, en los boosters de la última expansión. Yo tuvo un goro. Con, hay que destacar mucho que este cambio aparte arranca desde la temporada, desde el próxima expansión. O sea, no aplica a los que estás comprando ahora.
0: Claro, no, no compres infinitas legendarias.
1: Exacto, no, no cuentes con que, con que no se te van a repetir las, las legendarias. Volviendo entonces al overwatch. Bueno, el overwatch funciona de una manera similar, aunque eh, ahora lo que van a cambiar, van a tocar la, el tema de los loots, las loot boxes y lo que van a hacer es ra, eh, drásticamente reducir la, el radio de duplicados que salen. Similar
0: a lo que hablábamos recién, pero no tan, de, no tan terminante.
1: Exacto, no tan terminante y, y para no, todo. Exacto. No para las legendarias. Esto no implica que la gente va a tener menos oro, sino que lo que van a hacer, o el polvo este, o como se llame, como lo que puedas hacer cosas, lo que van a hacer es aumentar lo que te dan los duplicados también. Okay. Como que en principio sería más player friendly para todos en este contexto de cómo funcionan estas cosas. Este, esto no quiere decir que eh, nunca vas a ir un duplicado, ¿no? Sí. Este, me imagino que... ¿Gol? Sí. Okay. porque no parecía eso cuando te, te preocupaste? Porque
0: pegan el años. Yo quiero que la gente y vos valoren... El esfuerzo que estoy haciendo por participar de esta conversación, considerando que lo que está pasando en la tele me interesa 100% más.
1: ¿Por qué? ¿No te, no te interesan las cajitas del de Overwatch? este Bueno, eh, entonces los duplicados que se reduzca la probabilidad no quiere decir que no que desaparezcan, digamos. este Y además, eh, con este tema del, del loot de Overwatch, eh, se anunció medio una moda con Twitch que está acompañada de un contrato de exclusividad que hicieron para. Suena medio próximos... choto esto.
0: Pero no, leí solo el título. Voy a esperar que me lo expliques antes de ponerme bichi.
1: Vamos, vamos, entendí que... Entendí bichi. Tenés no sé, sí, de fichos, bichi. Es, es raro. Eh. El tema es así. Primero, se da una colaboración entre Blizzard y Twitch en la cual Twitch va a tener exclusividad para los eventos de Blizzard de cada dos años. Eh, a, a más de 20 torneos, no es, no es exclusividad, o sea, es exclusividad para esos 20 torneos, esos más de 20 torneos. Sí. No sé si es para cualquier producto. Okay. Por ahí hay algún torneo por ahí que, que se streamean en YouTube Gaming, qué sé yo. Además, Twitch, que por cierto es parte de Amazon, para los que no lo sabían, eh, tiene todo un tema de Twitch Prime, que también puede ser si sos Amazon Prime. Sí, ¿no? Eh, que tiene ventajas dentro de lo que es la comunidad de Twitch. Si tenés eso, te van a dar un código para eh, que te den algunas cajas en Overwatch. Sí. De, no es, entiendo manera gratuita.
0: Sí. Imagino pero cajas
1: que es. especiales. Que tienen garantizadas un legendario. Ok. O sea, solamente eso. Si te interesa, hacete suscriptor de, de Amazon Prime. Que aparte ahora tenemos el tema, por lo menos, del, del video y todo ese tipo de cosas. No sé si sí. cuenta si es lo mismo o no. Me parece que sí. Para lo que es Argentina.
0: ¿Puedo usar el mes gratis? Ponele de Prime para conseguir este código.
1: Estás hablando con la persona equivocada. Así que por ahí puedes probarlo. Digo, nadie te lo va a sacar. Igual son 7 días gratis. Que no te dan un mes.
0: Seguro, ¿no? Sí. Antes era un mes. De, de Amazon Prime Ah digo.
1: Yo estoy hablando del Prime Video Que es el que sacaron acá Ah okay. Por ahí es con ese, pero desconozco eh, Dicen que van a volver a hacerlo Creo que era en agosto Y en otro Y en agosto y en octubre Y que van a haber 10 eh, 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 loot boxes Estándar eh, Durante el año y que van a ser 10 eh, creo que en agosto, perdón Y 5 en octubre cinco, y 5
0: en agosto y 5 más en octubre
1: Ah, gracias, perdón. Este y eh, O sea, 10 en total. Y que además iban a dar héroes y loots, eh, héroes para Heroes of the Storm y loot también para Hearthstone, eh, también exclusivo para estos eh, miembros de Prime. Claro. No me parece, o sea, nada. Es una alianza eh, eh, comercial, digo. Sí, sí, sí.
0: sí no, en, aparte, en el en Hearthstone no afecta tanto. No, no afecta en eh, nada, de hecho, las cosas que vienen.
1: En, en, no, en Overwatch. En Hearthstone sí, porque son. En claros. el
0: Overwatch, digo, perdón. Claro. No afectan nada las cosas que te dan te vienen en, en los loot boxes.
1: Exacto, pero la gente se vuelve loca ¿eh? por, la, por las
0: skins. No, y me encanta a mí también. Me ponía re contento cuando me salió una skin en los loot boxes. pero
1: Sí, pero pagarías. No, Así no, no. Te, te encanta hasta que.
0: Hasta que tengo que poner sí claro. abrir la billetera. Pero digo, de hecho me interesa mucho más eso que, que otras cosas que me podrían llegar a dar. Claro.
1: Bueno, nada, yo para los más fanáticos de. de, de Overwatch. Que estén interesados Pueden hacerlo Ya saben que van a tener Una legendaria más Claro Desconozco respecto Del update este eh, Creo que van a Que ya salió O está por salir El, No contaría Con que ya salió eh, Así que búsquenlo hay cosas, Si están ya contando Con comprarse loot boxes Con este nuevo esquema Claro Búsquenlo Yo ahora sí si puedo Se los averiguo Pero en realidad Me toca hablar A mí todavía Sí eh, esta es una noticia que nos comentó José, así que también le mandamos un saludo. Eh, nos dijo que eh, hoy se anunció, así que es una noticia muy fresquita, eh, que la final de la CLS se va a hacer acá en Argentina. Esto va a ser eh, la Copa Latinoamérica Sur, por cierto. Eso es CLS. Sí. ¿De eh, qué juego? De League of Legends. Así que pasamos, perdón, a, a otro... A otro MOBA. A otro MOBA y a otro... Ya habíamos hablado de Heroes of the Storm brevemente. Eh, a Otro modo pero aparte de un evento de, sí, de sí. torneo importante, digamos. De estos que va a televisar Twitch para Blizzard. En este caso no sé quién lo televisa. Eh, lo más importante de esto son varias cosas. El que gana va directo a el campeonato mundial de League of Legends.
0: O sea, ah, mira. Se fica
1: directo para ir. No sé a qué parte, digamos. Este, esto va a ser en agosto. Dentro de menos de dos meses. 19 de agosto, para ser más exacto. En el DirecTV Arena de Buenos Aires. Eh... Esto, los datos son los siguientes es el sábado 19 de agosto a las 12 eh, no, para cuál es la hora de Argentina las 2 de la tarde, perdón a claro. las 2 de la tarde en Argentina eh, va a ser entre los dos mejores equipos de la CLS que todavía no se definieron o sea, va a ser la final ahí va a ser el mejor de 5 el ganador va al, representa la región en el campeonato mundial y ya hay entradas a la venta las entradas, este, por cierto salen eh, 300 pesos, 350 pesos, les digo el, el monto más el service charge, 350 en el campo, 2, eh, 315 más o menos la, una platea y 280 otra platea. Ok. Eh, no solamente va a haber eso, sino que va a haber varias actividades de League of Legends, va a haber cosplayers y otras boludeces. Sí, sí, muy evento gamer. ¿no? Muy evento gamer, pero en una en otro contexto. digo Realmente me pareció una, una noticia que me puso contento. Digo, ¿no te digo que iría? Sí. Pero si nos regalaran entradas Y no fuera en mi cumpleaños Ah, no, está bien Pero está, no fuera tan cerca Probablemente el fin de semana Donde festeje mi cumpleaños Sí Yo creo que iría No pagaría de vuelta Pero hasta, Y por el precio Porque yo te iría a un campo Si fuera más barato con él
2: Claro un,
1: un, Igual no es caro Pero sí 350 mangos este, O sea, digo Si tuviera 200 Lo pago Sí pero yo, digamos, que me importa nada. Me interesa la industria del claro, juego. Claro,
0: claro, porque... sí, sí. Sí, dentro de todo es súper accesible.
1: Exacto. Así que nada, me parece muy copado. Vi las fotos, por lo menos, que te muestran de la DirecTV Arena. Me parece que es una locura lo que es, eh, digamos. Por lo que parece, digamos. Habría que ver cuán, cuán es así, digamos, en la vida real. Pero es una final. Me parece que debe ser súper interesante verlo, verlo y compartirlo con la gente allí. mira te muestro una foto de lo que es la DirecTV Arena.
0: Oh, bueno, parece un. Sí, sí, sí. Es un en... estadio de básquet, digo.
1: Claro, pero tiene una pinta de, de, de un Luna de Park grande, digamos. Más claro, sí. Es, que sí, sí, estadio de NBA. Claro. Así que nada, ojalá que, que vaya todo bien. Ojalá que uno de los equipos desconozco, si es posible, sea argentino. este Porque ahí también sería interesante, ¿no? Sí. Como, como que ahí sí sabes a quién apoyar. Claro, ¿no? vas del local. No es Infurious Gaming contra no sé cuánto gaming. Y sí. digo, bueno, nada, elijo por color. Obviamente, el rojo. este Pero bueno, va por eso. Eh, y ahora te toca hablar a vos y cerrar el podcast mientras yo voy a ver si saco lo que me faltó averiguar de The
0: Overwatch. The Overwatch. Sí, yo voy a hablar de algo completamente no relacionado
1: a lo que veníamos hablando. Porque... Sí, el tema del combate, de los torneos, de los... Sí, sí, no, no. Pero, ¿Pero no va con eso? ¿No va con el tema de los, los líderes y, y el gimnasio? Yo Muy, lo había puesto muy tirado por de eso. los pelos. Yo lo había puesto por eso, por el, el campeonato, que todos se juntarían a ver una final del Pokémon GO.
0: Ok. Si quieren, <risa> hagan la relación de Gustavo. Yo voy a hablar de Pokémon GO. Eh, porque se viene un update de Pokémon GO. Un update relativamente importante y detall dieron detalles aparte de un próximo update más importante aún. Eh... El primero que, que ya salió, que ya está disponible hoy, hoy para, para descargar la actualización del Pokémon GO, modifica un toque cómo funcionan los gimnasios. Ok.
3: Perdón. Esto eh, me
1: vas a. Sí. Paréntesis. Eh, está en el public test run para probar esto.
0: Ah, ok. O sea, próximamente. No sé
1: cómo será el tema de comprar las cosas ahí. Ahí desconozco, porque es como que. Pero
0: te ¿no? quedan después para el.
1: Para el public test Run y no para el otro?
0: No, para mí te quedan para. Si lo compraste en el public test run, te debe quedar. Si pusiste plata, ponele. Ese ya
1: lo puedes comprar ahí. Bueno, no importa, está ahí y en algún momento va a venir a, a los servidores estándares y claro.
0: O por ahí te dan algo por el mismo valor, ponele.
1: Podría ser como que te dan las loot boxes en los dos. Claro. Eso, eso me parece que tendría más sentido claro, que lo claro.
0: Tipo, si participaste en el public, vas al otro y tenés las loot boxes que compraste para abrir. Claro, ponele. y
1: las puedes abrir. Sí, sí, tiene sentido. O por ahí son las loot boxes que ganas jugando nada más.
0: Puede ser. Y puedes no comprar. Ah, también puede ser. O por ahí no nos interesa tanto.
1: Si nos interesara lo sabríamos. Es información que existe. Eh, Volviendo a Pokémon GO. Me Go los cambiaron los gimnasios. Y acá voy a necesitar que
0: me das una mano porque vos... Yo primero no jugué Pokémon GO. Por cierto, lo bajé en el celular. Está ahí. No se abrió ni una vez todavía. Eh, pero como se venían estas actualizaciones dije por ahí... Tiene un poco más de sentido ahora.
1: Ok. Vos estás hablando con alguien que tuvo en algún momento posesión de un gimnasio. O sea, exacto, exacto. Por eso voy a necesitar
0: yo... tu, tu, tu experta tu opinión. Ah. Eh, cambiaron un poco los gimnasios. Sí. Primero que nada, antes tenían tres pokémones. Ni, como máximo. Exacto. Ahora tienen seis como máximo. Es un
1: garrón. Si le tenés que ganar con el mismo, es un garrón.
0: El tema es que también cambió cómo funciona el tema de, de pelearles. Y esto es lo que yo no entiendo del todo bien. Porque supuestamente lo hicieron más, eh, Cooperativo. Fácil, más fácil para que no, más fácil para que los jugadores por ahí no se haga una brecha muy grande entre los que tienen gimnasios y los jugadores nuevos, ponerle. Y que no sea tan difícil eh, de ganarle. Uh,
3: mm, ¿Cuál
0: es tu duda? Estoy pensando porque me parece que no sé si, si la el Primer cambio, una boludez. Dale. Es que los gimnasios ahora tienen un disco que te da ítems, tipo PokéStops. Ah, ok. Una boludez. Y ahora los Pokémon que están en el gimnasio sí tienen como una especie, algo llamado Motivation Factor. Ajá. Que es un corazón que se llena o se vacía. Y si el Pokémon que está en el gimnasio de tu equipo, vos lo podés ir a tapear y le, le llenas el corazón y haces o sea, que sea más fuerte. Ey, lo, lo alentás. Claro. Una cosa así. Eso como que le da una razón a los jugadores para ir a.
1: No a podés a hacer los gimnasios lo... sin pelear, digamos. A no los jugadores
0: podés... no les interesaba pelear.
1: No podés hacer lo opuesto, no podés ir a un gimnasio de un oponente y decirle que corre, que, que, es, que es amigo de la policía, ¿me entendés? Alguna cosa así.
0: Eh, no, perdón, lo que tenés que hacer es no, tenés que darles berries no no es ah, okay. no, no es, es tan gratuito claro
1: okay pero insisto no puedes ir a bardearle a los del otro creo que no okay.
0: eh, bueno no noté lo del, lo del gimnasio aparentemente supuestamente cambió cómo funciona el tema de pelear contra los contra los Pokémon me parece que no tenés que pelear contra todos ahora Ajá. o algo Porque así antes
1: tenías que ganando sí el tercero después contra el segundo y después contra el primero
0: Claro, me parece que ahora cambió algo el tema del orden, pero no lo llegué a entender si querés investigar un toquecito, porque lo que voy a hablar yo es lo próximo que se viene en Pokémon, que todavía no está disponible, pero se viene próximamente, que es una especie de modo en el cual puedes participar en raids dentro del mundo de Pokémon GO. Es que loco. Cada tanto va a haber eventos esqueduleados, en los cuales un Pokémon muy poderoso va a aparecer en algún lugar, y varios jugadores, creo que hasta 12, puede ser, eh... Sí, no, más de, más de una docena de jugadores pueden pelearle al mismo tiempo y una vez que lo rotan incluso pueden llegar a atraparlo. Ah, muy copado. Y es como un Pokémon especial que tiene si más se ¿Puedes fuerza. robar? No, no creo. No, no creo. Imagino que es una instancia para cada jugador participante o sea, del raid. Entiendo. Los raids pueden ser públicos o puedes hacerlo tipo privado con un, grupo, un grupito mío, así que no se te meta nadie. Así que se viene una especie así de, de, de modo medio cooperativo para que los jugadores... Pueden jugar. Como dije antes, una vez derrotado, lo puedes atrapar. Y aparte te van a dar eh, ítems y ese tipo de cosas. Inclu incluyendo unos que anunciaron, pero no dijeron ningún detalle al respecto, que son nuevos TMs.
1: ¿Había TMs antes? No.
0: Por claro, eso, okay. una nueva mecánica de TM que dijeron que se viene Pero que no especificaron nada
1: Igual el combate en sí, por lo que estoy leyendo, no lo cambiaron
0: No, sigue siendo tapear y, y swipear y, y
1: swipear, que es malísimo y sin entender sí, mucho lo que está pasando Porque
0: el otro es una maravilla igual
1: Como mínimo estás más en control, créeme eh, ¿Va a volver el Pokémon GO? World?
0: ¿Va a volver? Yo creo que es Estamos subestimando la cantidad de gente Que todavía lo juega en, en mi laburo hay gente que yo la veo pasar y está con el Pokémon. Hoy, hoy hablé con el saludo amigo y mientras hablaba conmigo empezó a matar aplicaciones. Tenía abierto el Pokémon Go.
1: No, está bien. Eh, es, eh. ¿Sabes cuál es el tema? Es el contraste y el contexto. El problema es que lo jugó todo el mundo en su momento. Entonces, sí, ahora no va no, a volver a pasar eso. Con que lo juegue un cuarto del mundo nos parece poco, pero no, sigue siendo no, no. un montón.
0: Sí, sí, por eso. Para mí, hoy en día, ponele que, como decís vos, lo hayan jugado el 100% de la gente. Hoy lo juega el 25%. Si hacen las actualizaciones adecuadas puede que vuelvan 40-50% pero no más que eso. Digamos. Yo no creo que duplique. ¿eh? Yo
1: creo 1,5%. Pero
0: depende de las actualizaciones. ¿eh? Yo creo Yo, que
1: hay mucha gente que no se va ni a enterar que se actualizó. De los que lo dejaron.
0: No. para Que ¿Se instalaron? Para mí ese es, es el 50% está bien, está que bien, no hubiese jugado. Estoy
1: sobreestimando esa población. digamos,
0: Sobreestimando el volumen. Que, claro, de, de, de gente que lo, que lo jugó Porque era Pokémon y era nuevo Y, era... Claro, y todo el mundo lo estaba haciendo exacto Para mí, si, le, si, le encu... si Primero, cambian la mecánica de pelea Por ejemplo, que no creo que lo hagan Pero ponerle que lo llegaran a hacer Agregan algún sistema de trading Que puedas intercambiar Pokémones O pelear directamente contra el contra alguien más Eso le puede llegar a duplicar la cantidad ¿Eh? de gente que está jugando Por ahí lo jugaría incluso exacto ah,
1: sí es, es una posibilidad como... No digo que no, tampoco exacto. digo que sí Digo, es una posibilidad.
0: Y así como una mecánica así podría ser que Gustavo vuelva a jugar este juego. Nos quedamos pensando en esos juegos que por ahí abandonamos en algún momento, nunca los terminamos y los, los dejamos colgados, y que hay cosas que harían que ahí vol vol volviéramos a jugarlos. Y se nos ocurrió hacerlo de la pregunta Fandango de esta semana. Sí. Eh, preguntándole específicamente esto, digamos, ¿qué juegos recuerdan que los hayan jugado un montón y se hayan aburrido? Sí. Entiendo que la premisa es sin terminarlos, ¿no?
1: No lo explicité de esa manera, así que me parece que nadie lo entendió de esa manera. Nadie Hay lo juegos entendió. juegos que no se terminan. De hecho, la mayoría. No, gente no, fue... por eso, obvio. La mayoría de gente fue más a esa primera pregunta y no a la segunda que vas a hacer ahora.
0: No te digo un wow, ponele, pero. Pero yo hace un montón jugaba Final Fantasy IX todo el tiempo, ponele. Y lo dejé de jugar porque lo terminé demasiadas veces, digamos.
1: ¿Una sola vez dijiste que lo terminaste? Sí, puede ser. <risa> Eh, no sé si la gente le, les quedó claro esa parte. Gold si querés nuestra no, respuesta las, las volvemos a las hacemos eh, en ese contexto, pero no van a ser las respuestas que esté haciendo la gente.
0: Puede ser, sí, las preguntas eran esas dos. ¿Qué juego eh, recordás haber jugado hasta el aburrimiento hasta el y que lo alargaste? ¿Y qué tendrían que agregarle para eh, que vuelvas a jugarlo?
1: Bueno, te cuento las respuestas en Checkpointers no. Esas me las vas a contar. Esas te las cuento yo después. Te cuento las respuestas en nuestra fanpage. Eh, el primero que respondió fue Ignacio Gut que dice Pokémon GO así que ganó, el primero que respondió que respondió el juego del, del, el que de era la pregunta, la... claro así que por ahí vuelve pero a esta altura este, no creo que puedan agregarlo o cambiarle para que vuelva a jugarlo, vos nos dirás en función de lo que te contamos an antes claro <coughs> lo que se... eh, otro que se me ocurre es el PES Winning Eleven ves que no fue tanto lo que se termina dice sí. desde la Play 1 que les vengo dedicando incontables horas pasando por distintas versiones desde PC, empecé desde el 2008 pero el año pasado, Pancake Kiko a FIFA por las pésimas reviews que tuvo empecé el port de PES. Por lo que entiendo es que si mejora el port, volvería a jugar el PES. Claro. Sí, igual lo
0: que decía yo de no terminar era no excluir a los, a los que no se pueden terminar, pero sí excluir a los que sí terminaste.
1: Ah, está bien, está bien. Que no tiene sentido que vuelvas a jugar. Claro. Está bien. Ya entendí. Eh, Mariana Levinstein, creo que es, eh, Gunbound, dice, me consumió horas de mi vida. Ahí estaría bueno saber qué volvió. Creo que el Gunbound es también... Es tipo multiplayer, ¿no? MMO decís, me ya te averiguo que es algo así. así que habría que ver qué lo puede traer eh, José Alejandro M dice Doom 2, por dar un ejemplo El sí fue un juego single player que nunca terminó Porque yo sé que no lo terminó este, Y si no, dice uno que valdría la pena Que dice Counter Strike, no sé cuánto tiempo jugué Y ahora no te lo agarro ni por casualidad Yo no estoy tan seguro de eso
0: Perdón, el Gunbound es un juego Multiplayer 2 de tipo Worms
1: Bien. Pero con tanquecitos. Yo no estoy tan seguro de eso, vos me juntás Ocho amigos, como hemos hecho en mi despedida de soltero con Eli. En una LAN party, y yo juego al La counter. La mejor
0: despedida de soltero
1: <ríe> ¿Cuántas tuviste vos? Una. <ríe> ok, así que sí, tipo, objetivamente. Eh, yo tampoco tuve otra, así que. Eh, volviendo, ocho amigos, no en una despedida de soltero, pero ocho amigos con notebooks o computadoras jugando al counter, para mí es. Es una fiesta hoy en día. Es sí. una fiesta. Yo lo volvería a jugar en ese contexto, porque es como lo disfrutaba. Claro, sí, sí, sí. Poné que he jugado online counter. Ah, al counter. Más adelante. Cuando... Sí, pero. Eh, no es lo mismo. A, ir al ciber con amigos. Era... Claro. Nada, sí, sí. Me, me gustaría volver a eso, digamos.
0: Era el multiplayer local, era lo que. Lo que claro, paga, y no es que el juego que tiene garpa. que cambiar. Mi vida tiene que cambiar. Para Exacto. volver a eso. Estar, y sí. era parte de la, de la pregunta, digamos. Podía ser. Así que
1: sí. Sebastián Cabana se va más al futuro. Muy positivo. Me gusta su respuesta. Dice: La industria nos da constantemente juegos nuevos. Ahora mismo acaba de empezar la Steam Summer Sale. Es difícil de no dejar juegos para dedicarle a sus secuelas o a juegos nuevos. Sí, así que es muy no cierto. volvería a nada. Y es una persona que por lo que nos ha comentado ha jugado mucho WOW. Así que para mí. Su respuesta es el WOW, lo estoy diciendo yo. Okay. Por ahí lo sigue jugando. Entonces, este no es así. Él nos podrá comentar. Eh, Lucas Comenzania dice Medal of Honor 1999 y Medal of Honor Underground. Ya conté como anécdota cuando a mí me conocía los niveles, así que no creo que haga falta aclarar que lo jugaba mucho. Pero por ahí, eh, pero por gusto a la redundancia, lo aclaro igual. Lo jugabas mucho. Eh, me encantaría un remake. Esta es otra alternativa. ¿Eh? No es este, pero puede sí, ser sí, un, sí. un remake de ambos. Los más fieles, los originales posible Algo así como hicieron con el Crash Insane Saint Trilogy. Que de vuelta no es que está hecho, creemos. Sí. Eh, me gustaría que le agregaran eh, cooperativo y multi eh, multijugador offline con bots. Como en el Medal of Honor Rising Sun. Exacto. Román Frontini dice World of Warcraft Arranqué a jugar ni bien Salió el Burning Crusade Y jugué años ¡Años! Hasta la salida del Cataclysm Eso sí, son muchos años
3: <coughs>
1: Ni idea de la cantidad de horas Que le habré metido Pero demasiadas para contarlas Con el Cataclysm perdí interés Y nunca más volví Hasta que salió Legion El año pasado Retomé y volví a meterle varias horas Pero no hubo caso La magia se había perdido si bien banco mucho los cambios que metieron Y que con Legión lograron eh, Que varios viejos volviéramos Ya no es lo que era para mí este, Y no me refiero a los cambios Que metieron desde el World Link Por acá, simplemente eh, de simplificar el juego Voy claro. de nuevo porque no sé si entendí bien yo esa frase Y no me refiero a los cambios Que metieron desde eh, World of TLK No sé qué será Será una DLC o una cosa así Será una expansión Pues sí. Ah. Eh, para de simplificar el juego. O sea, como no se refiere la parte de simplificación. Claro. Eh, Wrath of the Lich King.
2: Bien. Ah, ok. Eso era.
1: Así que, bueno, la respuesta de Roman Rodríguez, World of Warcraft, no dice qué es lo que volviera, pero por ahí entiendo que si fuera algo que volviera esa magia, que probablemente sería más de él que del juego, probablemente. Claro. Como, como yo decía. Eh, Ed.
0: Eh, Checkpointers. Check check digamos, sí. Ok. Checkpointers tuvimos bastantes respuestas. Eh, es Checkpointers es el grupo del podcast y sitio web Checkpoint.vg eh, a quienes les mandamos un saludo porque siempre nos brindan el espacio y les agradecemos. Pero aparte, si querés ir y a comentar algo o ver algunas de las cosas que se postean, siempre se postean cosas graciosas, interesantes, controversiales, cualquier cosa es debatible. Y el grupo es muy lindo, así que les recomendamos que vayan y se unan Bien. y participen. Eh, arrancamos con Rodro Aguilar, que dice... Hablando de fandango, el Green Fandango. Ajá. Interesante. No dice por qué y dice Almoder eh, 3, que es el Earthbound, si no estoy mal.
1: Ok. Pero si pregunto. no, no da detalles. El green Fandango. Las aventuras gráficas es verdad que las jugábamos más que antes. Las volvíamos a jugar. Sí. Era algo que no haría hoy. De no. volver a jugar. No en el corto plazo que lo hacíamos antes.
0: Eh, no, 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 no. <risa>
1: tipo, jugaría este año el Monkey Island de nuevo. Sí. Pero no a la semana. Claro. Cosas que claro sí sucedía
0: antes. Sí, sí. No tres meses en una semana, que era algo que podía llegar a pasar.
1: Exacto. Entiendo que va para eso. Y ahí sí, no es un tema del juego, es un tema de, de capa 8.
0: Exacto, porque aparte dice, no les deberían agregar nada, to be honest. Soy de colgar. Ah, ok. Así que es una cuestión de, de sentarse y volverlos a jugar. Eh, Sebastián Couture dice: ninguno. O mío.
1: terminarlos, por ahí no, lo, no los termino.
0: Eh, claro. Sebastián Conturo dice, ninguno mío. Si los cuelgo, es al 10-20% del juego.
1: Okay.
0: Es... Destiny. Sí, sí. Santiago Quiroga dice, Final Fantasy VIII. Llegué hasta el cuarto disco y la historia, cada uno se iba poniendo progresivamente más y más cualquiera al punto que perdí el interés. Ahora me dan ganas de volver a jugar, pero recuerdo apenas, recuerdo algunas partes que son terribles, terrible paja, como la prisión del desierto. Y me la baja. No, la prisión era una paja así posta. Para volverlo a jugar, terminaste, no? Eh, no, llegué a la final y, y perdí el save.
1: Está bien, pero terminaste. Eso es, lo terminaste.
0: No, no, no sé cómo termina.
1: Está bien, pero llegaste hasta el final.
0: No, no llegué a la batalla final, por ejemplo. Ah, ok. Llegué hasta el último pedazo, hasta el último dungeon, ponele. Ah, o okay, algo okay. así. Eh, para volverlo a jugar, tendría que tener alguna manera de quitar los random encounters porque me ponen nervioso ahora. Claro. Capaz la versión de Steam tiene algo así, pero nunca me fijé.
1: O acelerar el juego. Dudo creo que, que, el, no tenga
0: la... Creo que la, la versión de Steam tenía el tema de acelerar. Ah. O por ahí era el port del, del Final Fantasy VII para Play 4 solamente. Habría que ver. Pero me parece que las versiones de Steam de los Final Fantasy de Play 1 tienen el tema de, de acelerar y el tema de apagar los random encounters, si no estoy mal. Puede ser que tenga los. Eh, fíjate porque Steam lo debería decir.
1: Es raro que lo diga igual, pero... O sea, ¿cómo lo diría digo, a esa me, me
0: parece que lo, es, es parte de la descripción del juego. como dale, dice, dale, Y dale, ahora te, tenés esta posibilidad. Están 6 dólares, por cierto. Sí, están en oferta ahora por la San eh, Sergio Suárez dice... Casi nada. Soy bastante selectivo con los juegos y no suelo dejarlos colgados. Podría decir que el 99% de los JRPGs en PC, pero no llegué a jugarlos tanto como para decir que los colgué. Pero podrían los todos... Podrían mejorarle a todos esos JRPG los protagonistas, que en general son muy idiotas.
1: Perdón, estaba leyendo cosas. ¿Qué juego fue? Eh,
0: ¿Qué ninguno. Jugué? La mayoría de los JRPGs dice que ah, los okay, personajes okay. son muy idiotas y que si los mejoran, por ahí los vuelvo a jugar.
1: Tiene un modo de high speed que, como más o menos, apunta al, al, a cinco veces la velocidad y tiene algunas asistencias de batalla, pero no encuentro algo que diga específicamente que. Apagar los, counters, ah, okay, los, okay. los eh, random encounters. Ok. A si sí, no. No sé, puedes Pero pod podés hacer que te haga daño tipo 9999 cada ataque.
0: Claro. Sí, 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 sí como para hacerlo botones. trivial el tema claro. de RPG. Lo cual lo haría peor incluso.
1: Sí, porque es, más, sí, es menos, sí. menos importante.
0: Exacto. Eh, bueno, Saul Jorgensen, dice Super Mario RPG. Tiré un quick save contra un boss sin percatarme que inmediatamente me tiraba un rollo cósmico uh, y me desintegraba. Era claro. el único save que tenía. Reescrito una y otra vez.
1: Claro, probablemente lo Acabas de saves. abrir una
0: vieja herida. <risa> eh, sí, sí, me pasó igual con, con el, 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 la, la jodita de los quick saves. cagarme, cagarme un juego tipo, en, en algún estado. A mí irrecuperable. Me,
1: pasó, me pasó, no me lo acuerdo bien. Sí, me pasó una vez que usé un quick save en el Final Fantasy vi Barra 3. Sí. Eh, en una situación específica donde... ¿Qué se llama Terra la mina, no? Ahora sí.
0: eh, la mina del 6, sí.
1: Bueno, eh, que, estabas, que estabas con la party y mandabas a Terra sola y estaba probando ítems por algún motivo. Y grabé después de haber usado el ítem que era el opuesto a un repel. Entonces <risa> tenía que estar con ella sola peleando con monstruos cada paso que daba. Sí. Y había grabado. Tipo, fue muy incómodo. Pero, bueno, pero
0: saliste super overpowered después pues.
1: Ni, ni, porque probablemente escapé constantemente. Ah, pero bien. usé el quick, save, abusé el quick save después para poder recuperar una situación normal. Está bien. ¿Qué sé yo?
0: Eh, Facundo Fernández dice: Skyrim y Fallout 4. El Skyrim lo arranqué en Xbox 360 y después con una manganeta mágica pasé el save y lo continué en PC. Ambos, ah, pues bueno. Por el tema de los mods. Y eso fue mi perdición. Porque toqueteé tanto a mi PJ que terminó siendo un dios. Y el juego se volvió aburrido, bajaba dragones como moscas.
1: Claro, está bien, tiene sentido.
0: Sí, sí. Tiene. Y dicen en el Fallout 4 lo único que necesito es instalarlo, porque de ese sí lo tengo, de ese sí tengo los saves. La gran poronga fue que apenas que salió un forro con el típico meme de Homero me spoileó el final. Creo que eso también me tira para atrás las ganas de retomarlo.
1: Ah, es horrendo. Tiene varios finales, habría que ver cuál. Me parece que le, le cagó una cosa en particular. Eh,
0: Puede ser. Que no es tanto. Final? recordársela por las dudas, a ver si es eso. que
1: se lo cuente a todos. <risa> No. Pero creo que es una cosa que es cuando arranca, medio ya podés empezar a elegir el camino para la final.
0: Claro. Aparece Fede y le dice: Soy de los que terminan los juegos al 100%, sobre todo si los jugué bocha. Claro. Así que Fede no tiene ninguno que quiera volver. Eh, Rorro Cistaro nos dice: El Diablo 2. Me quedo ausente en la mitad de los contraturnos en el secundario por irme con los pibes a viciar al ciber. Qué lindo. Hoy ya casi que ni me acuerdo si la hechicera gritaba el bárbaro iba con lanzas o las amazonas usaba el ahínco o el martillo. Uf. Pero en aínco su momento... Ah, ok. Pero en su momento fue un paco fuerte. Tenía un compañero que quedaba, se quedaba a dormir en la puerta del ciber para viciar. <risa> Yo son toques tu macho.
1: No, no, no. no. Lo no banco, no banco, lo banco. La, la adolescencia estaba para eso.
0: Eh, Lea Molina dice Far Cry 2, una cagada. Es okay.
1: Entiendo que tendría que dejar de ser una cagada Para que volviera
0: Sí, sí, Sería una buena, un buen comienzo Diego comadoski Bloodborne, venía reservado Sin haber jugado previamente Más que un poquito de Demon's Souls Habré jugado 35-40% de Bloodborne Y apareció un juego corto Que esperaba, tipo, bueno, juego este Y después vuelvo Y después enganché otro, que juego este Y ahora sí vuelvo, y nada, nunca más volví desde el 2015 No tienen que agregarle nada, es un juegón pero este estadio en particular tiene una salida no habitual, dice. Aunque arranqué hace un tiempito el Dark Souls con la idea de jugar los tres juegos y coronar esa experiencia comenzando Bloodborne otra vez. Desde ya esta a terminar terminará en el 2022 más o menos, no sé. Pero Dark Souls me encantó y lo estoy por terminar. Llevo 85 wow. horas de juego. Bien, Así que sea, se hizo. Eh, Sí, así que ese abandono tiene un posible final feliz.
3: Está
1: bien, no, no, está bien, está bien, o sea, está, claro. estaba yendo hacia
0: ellos. Sí, sí, le deseamos mucha suerte en esta Odisea que, que vale. arrancó. Me gustaría tiempo. saber
1: en dónde lo está jugando, pero bueno. Empecé en Play.
0: Me parece que empecé el Dark Souls 1 estaba solo en PC, me parece.
1: No, en Play también, obviamente. ¿Seguro? El Demon Souls estaba solo en Play. Sí, ese sí. El Dark Souls estaba para los tres. Ok. ¿Quién saca un juego en la generación pasada y no lo saca para consolas, Edu, eh? por favor. El Civilization.
0: Pero había uno de los Dark Souls que era exclusivo de una consola. El Demon Souls no, es no, que, Había uno de los, de los Dark Souls que no estaba, o no sé si era el 2 o el 1 que o no estaba en PC o no estaba en las consolas.
1: Ahí te digo, el Dark Souls salió para Play 3, Xbox 360 y Windows. Ok. El Dark Souls 2, a ver. Ya estamos, ya estamos donde sí, estamos. Sí, es. Play 3, Xbox 360 y Windows y el 3 ya sabemos que salió para todo.
0: Mmm... <risa> La otra estaba hablando con un amigo y me dijo: No jugué al Dark Souls X porque no salió para X. Y, ¿no? y, y estoy seguro que no es el Demon Souls porque el Demon Souls sabía que era exclusivo de consola. Y
1: te mintió. Por ahí te te mintió? No quiso admitir que murió tres veces. Por ahí el... él
0: creía que no podía. Después voy a, voy a averiguar.
1: Dale.
0: Eh, Maxi Dimito dice: Hoy en día tengo colgado el juego Mad Max. Y desde hace años en PS2 dejé colgado el Devil May Cry 3. En la final de las puertas locas. No, no jugué. Sí. No, y no sabía que tenía puertas locas. Pero no dice tampoco igual por qué volvería. Diego Barrio Nuevo. Actualmente Zelda Breath of the Wild. De ¿no? Diego
1: Barrio Nuevo de... Rayos. De Rayos Catódicos.
0: Ah, ok. Le mandamos un saludo. Eh, le metí más de 120 horas. Pero justo ahora que estoy por ir a pelear contra Ganon me, dejaron bast... me bajaron bastante las ganas de agarrarlo. Creo que me quemé de jugarlo tan intenso. Igual lo voy a terminar, pero lo estoy postergando. Puede ser. Diego de Carlos dice Skyrim, y ahora que le agregan VR es la excusa perfecta para volver.
1: <risa> sí, lo hemos escuchado hablar de eso.
0: Marcelo Rosa dice Lightning Returns Final Fantasy XIII. No le pueden agregar nada para salvar la inmensa montaña de mierda que es eso.
1: <risa> ¿Ese es el 2 o el 3? El 3. Ah, ok. Es que todos dicen que volvió a ser Ex, máximo. Exacto, sí, sí. Okay. El 2 es zafaba. Por eso el 13-2, por eso si era el 13-2, digo, se lo podés discutir más vos. Pero si es el 3 3, entiendo que
0: no. Sí, no no lo tengo en Steam y debería jugarlo en algún momento, pero me, me causa rechazo saber que... que es malo. O tener o que ese dicen, preconcepto claro. de que es malo. Eh, Iván Gabriel Moralla... O Morala... Morala. Okay. Iván Gabriel Morala... Eh, le voy a mandar un abrazo. Porque hice Final Fantasy IX dos veces. <risa> <risa> de pibe llegaba el disco 2, que estaba medio rayado, y después de un boss se colgaba la cinemática. Eso no sé si era de que estaba rayado el disco. Me parece que había copias. Que venían de un disco rayado por ahí, que, eh. o Sí, o que tenían algún problema, porque yo tuve un montón de problemas. Había cinemáticas en específico que hablé con 10 personas, ponele, que tenían ese problema. Ah, mira que se colgaba esa. Y había. Digo, me acuerdo dejar la play prendida porque se colgaba, pero avanzaba, poner un poquito. Entonces, por ah, él ah. la dejaba prendida 3 horas y avanzaba 4 frames. <risa> Eran las cosas que uno hacía cuando, podías cuando se... ¿No podías no, skippearla? No, no se podían skippearla Apretabas a Start y la pausabas
3: es
1: Genial, que era exactamente lo opuesto que querías
0: Exacto, y que era igual en que estaba re bueno Era re útil porque no te querías perder la cinemática No,
1: obvio, obvio, no, 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 no critico Digo que en tu objetivo En ese de momento de, sí, sí por de saltear eso. El error. Pero sí son
0: esas cosas que, el, que el, el jugador de consola De Play 1 y Play 2 sí, sí, Conoce el, el, Los loadings también, que por ahí el, el, el lente no leía bien y el loading en vez de durar 30 segundos duraba 15 minutos. Y vos estabas ahí esperando a ver si, si llegaba a cargar o ya se había colgado.
1: Claro, era la incertidumbre de... de, de ¿Estoy, siguiendo? ¿Estoy jugando? ¿O, claro. o, de, ¿O dejé de jugar?
0: Claro. Eh, sí, después de un boss se colgaba la cinemática. Ya después de grande empecé con la versión HD. Estaba 90% haciendo toda la side quest. y un día de paja lo dejé. Que sí, tenía... No sé si tenía muchas cosas para hacer en Final Fantasy IX, pero, pero te, sí. po te podías colgar con un par de cosas durante mucho tiempo y te, te podías hastiar un toque. Claro. Ariel Limón, el Skyrim. Quiero conseguir todos los logros, pero siempre me cuelgo. Tendrían que agregarle algo para que no sean tan toscos los sidekicks.
1: Ah, puede ser. Son particularmente bonestos. Sí. Eh,
0: Santiago Bueno, Red Dead. Venía re vicio en la Play 3, pero me compré. Eh, del... Pero me compré de la Xbox One. Y lo dejé en el olvido. Le presté la play 3 a mi hermano y cuando lo recuperé, lo terminó.
1: Y puede ser, yo tuve la experiencia de dejar el Red Dead y volver, y lo jugué desde cero. Y lo tuve y, que
0: volver a empezar, sí, y, sí. Y, y, y gustó, lo valió y... 100%. Sí, obvio. Eh, Lucas Suárez, entre otros muchos, JetForce Force Gemini. Llegué a ese punto en donde no supe más qué hacer para terminarlo, ni dónde carajo ir. Viste cuando ya no hay guía que te ayude porque no sabes eh, qué te falta, que lo que lo jugué. Claro. Eh, habló hace como 15 años atrás era un garrón eso, sí aparte ¿no? de que, claro
1: la, las guías eran, en, eran raras digamos
0: pero más allá de eso tipo haber colgado tanto un juego que ya ni siquiera en un walkthrough acordarte en qué punto no encontrar tu lugar en el walkthrough claro ¿no? sí sí te entiendo me pasaba mucho en las RPGs hasta el punto en el que en un momento dije no grabo si no estoy adentro de un dungeon <risa> ah, ah. cosa de que si cuando, si lo llego a colgar mañana y lo agarro dentro de un mes y medio Sé dónde tengo que Estoy en el dungeon tengo que terminar ese dungeon como mínimo. Claro y ya ahí, ben, ben, y ya ahí debería de... indicarme a dónde seguir. Bien. Lucas Suárez entre otros muchos eh, no ya, Lucas Suárez ya lo leí, perdón Bruno Fernández Ellerbach. el Chrono Cross. siempre me he arrepentido de no terminarlo me perdía de un día para para el otro y no sabía dónde tenía que ir nunca llegué al segundo disco quizá tener una pista de lo que tenés que hacer en un cierto momento me ayudaría a pasarlo. Pero aparte del encanto seguiría. Es una relación amor-odio. Claro. El Chrono Cross tenía eso de que no era claro a dónde tenías que ir. Y también era difícil seguir un walkthrough porque muchos walkthroughs. Eh, hacían cosas distintas. Hacían cosas. Tenía un tema de brancheo de historia que no era por ahí tan grave, pero podía ser que estés en una situación en la que tenías que ir a algún lugar y que el walkthrough en otra que tenías que ir a otro lugar completamente diferente. Claro. Pero era un gran juego. Y si lo podés volver a jugar en algún momento, deberías hacerlo. Vos jugaste Chrono Trigger nomás, ¿no? Sí. ¿El Chrono Cross lo compraste en algún momento? Probablemente, para okay. la revista. Sí, también claro. eh, Junior Lizazu dice, más efecto Andrómeda. Punto.
1: <risa> y lo, lo entendés.
0: Sí, sí. Facundo N. Castro, Ginovido. Y dicen gráficos quizá, por la porque la jubilidad ya era bastante buena. Ok. Y por último, Miguel Morel por cierto, Facundo N. Castro y Miguel Morel fueron recién que respondieron Así que ah, llegaron sobre la hora No soy de dejar juegos incompletos pero tengo que decir que el juego que más me arrepiento de haber dejado es el System Shock 2 oh. Creo que me faltaban 3 o 4 horas para la final
1: Y es inagarrable ahora
0: Pero bien. un pésimo manejo del inventario de mi parte me obligó a dejarlo Lo debería arrancar de nuevo y no manquearlo esta vez Nunca jugué al System Shock.
1: Es muy complicado. Yo me lo debo, pero bueno, voy a esperar ahora que están haciendo rime del 1 y ese tipo de cosas como para engancharlo ahora.
0: Claro. Bueno, no <coughs> tuiteamos la pregunta, no la instagrameamos. No, porque fue medio durante el día de hoy. Sí, sí, fue medio sobre la hora. Gracias que tuvimos un montón de respuestas igual. Sí, sí,
1: mil gracias a todos los que nos acompañaron con su respuesta. Por nuestro lado, Edu... ¿Vos tenés algo más pensado? Yo la verdad que estaba... O sea, que me consumieron tiempo, que es otra cosa distinta. Sí, el, el sí. Meta Magic 3, el Diablo 2. Ya lo hemos comentado en alguna pregunta más. Me parece que la este. mayoría
0: de mis respuestas se van a reducir a la cantidad de tiempo que tengo para dedicarles, digamos. Claro. Me gustaría retomar el... el No sé si califica porque no lo jugué tanto, pero me gustaría retomar el el Biongo Nivel, más ahora que mostraron el 2. Sí. Me gustaría volver a la época en la que era... Mediocremente bueno en el Football Manager. Ajá. Pero no, no, no tengo el tiempo para meterme en, un, en,
1: en, una el, campaña. en
0: una campaña.
1: A mí me gustaría volver al, al Civilization 6. Me gustaría, voy a volver al Fallout 4. Voy a volver a jugarlo en PC, sí. este, en el modo Survival. Eso yo ya lo tengo definido. El tema es cuándo y, y qué voy a tener que abandonar de mi vida para ello. Eh, también me, me encantaría volver a jugar juegos multiplayer con la gente, pero eso también depende un poco de la gente. Ya claro, sea sí, el si el no tienen floor, que agregarle nada. El floor, o... Tienen que
0: agregarme tiempo en, los, en el día. Digamos. Sí,
1: a mí a mi gente, a mi contexto, ¿me entendés?
0: Claro. Eh, Lo estoy pensando, no sé si hay algún juego pero que. Yo diga... creo que el
1: Civilization 6 y el Fallout 4 son juegos, insisto. El Civilization 6 también es un tema de tiempo, me gustaría avanzar más en dificultades. Es un juego que colgué mucho más que el 5. Claro. No tengo las, las mecánicas tan aceitadas como en el otro. Claro. Y por ahí más viejos. Eh, había, empecé y colgué, pero prácticamente no lo empecé. El, un DLC del Bioshock 2, que dicen que está muy bueno. Mis uh -huh. Nervas Den. Sí. Y así debo tener un par de juegos que. El Assassin's Creed Unity lo dejé y no creo que vuelva. Tenían que hacerlo bueno. Claro. <risa> hacerlo sí. interesante. Y, y es el temor mío de que ahí quedó el Assassin's Creed para mí, como claro. saga. Sí. Eh, son los que me vienen a la mente, debo tener más seguramente. Y,
0: y... Sí, yo seguro que también, pero la mayoría se reducen a tener tiempo para, para dedicarlos, porque son juegos que quiero terminar, quiero jugar y, y, y me gustaban, pero no tengo el tiempo para, para claro. dedicarlos
1: Bueno, Edu, toda esta gente respondió o en Checkpointers o en... Ah, pará, tengo una muy buena respuesta. Dale. Para zona 3. Ah, te Y para... Para hacerlo tendría que hacer una versión...
0: Para hacerlo tendría que ser una versión definitiva, claro. Porque las dos versiones que existen está la de Play 2, que no la puedo jugar a menos que le mule, digamos. Y que igual no podías controlar a todos los personajes en la partida. Eso me molestaba un montón.
1: Y además tiene el, el otro está un poquito cambiado también.
0: Y está, está el de PSP.
1: El de PSP te, te permite elegir el sexo, por ejemplo, que el otro no.
0: Sí, pero no tiene ni las cinemáticas ni el... Y los mapas son... Los mapas de la vida social son menúes, digamos. que. Claro. Que tampoco me, me, me agrada demasiado. Así que tendría, deberían hacer una especie de remaster definitivo para Play 4. Imagino que lo harían si, si existiera, pero, okay. pero si no, no, no creo que lo vuelva. También colgué el
1: Dead Rising 3, pero ese lo voy a retomar. También fue por un tema de hardware más que nada y ahora mi compu se lo banca, así que claro. probablemente vuelva a ello en algún momento. Bueno, gente, decía eh, muchos de ellos respondieron a nuestra fanpage que por cierto es facebook.com barra Café Fandango y el resto te lo dejo a vos porque...
0: Ah, ok, pensé que yo ya me estaba relajando Dije, esto lo va a hacer Gustavo No, bueno. no, no, hacelo vos
1: Facebook.com para Café Fandango Y el resto se los cuenta Edu
0: eh, Twitter en arroba café-fandango Lo pueden hacer en Instagram En arroba café-fandango también O por mail en contacto Arroba café sí. Si no estamos igual Gus y yo en Twitter Personalmente como arroba edu-ff Y arroba minagusti sí. Y si nos quieren escuchar lo pueden hacer en iBox. Que están todos los episodios, lo pueden hacer en iTunes, que están todos los episodios, lo pueden hacer en eh, Spreaker, que están los últimos dos, sí. o en Soundcloud, que está sobre el último. Pueden descargarse el MP3, eh, pueden a seguirnos partir en, de...
1: en la página de Revista Meta, donde sí, están todos sí. los episodios. quieres
0: dejar de interrumpirme, por favor.
1: Pero tengo miedo que te lo olvides, porque <ríe> es algo reciente.
0: A partir de este fin de semana, eh, del, del fin de semana, usualmente está el post en Revista Meta para que lo escuchen. Y si no, pueden eh, suscribirse al RCS y bajarse el, el podcast en cualquier gestor de, de podcast que más les guste, que nos van a encontrar como Café Fandango. Exacto. Por mi parte, eso sería todo. Esperamos que hayan disfrutado este episodio más largo de lo que yo esperaba, pero con cosas rezagadas de la semana pasada. Sí, es verdad. Ya la semana que viene volvemos
1: un poco a la normalidad.
0: Exacto. Así eh, que, por mi parte, que tengan un muy buen fin de semana y mucho gaming para todos.
1: Por mi parte también, gente. Un saludo muy grande y adiós.
0: Chau, chau.